1: Nicht nur der BVB startet aus der Sommerpause hinaus langsam in Richtung der kommenden Saison, sondern auch unser Podcast soll es so langsam tun. Und damit herzlich willkommen zur 59. Ausgabe von Auf den Punkt, dem kleinen Bruder von äh, vom schwarzgelb.de Podcast Auf für Ohren. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, nachdem es jetzt ein bisschen ruhiger war wieder in der letzten Zeit, nachdem wir einen kleinen Saisonrückblick gemacht haben und damit aber auch noch nicht so ganz fertig sind, deswegen... Stimmt es nur so halb mit, wir gucken noch nach vorne und der BVB guckt nach vorne? Zumindest unser Teil guckt auch noch mal zurück in der nächsten Zeit. Da geht es nämlich noch mal um Spielerzeugnisse und Einzelbetrachtungen, auch in Podcastform. Spielerzeugnisse findet ihr schon auf schwarzgelb.de, falls ihr euch da gerne mal umgucken wollt. Aber das ist ein anderes Thema. Heute geht es dann schon um die Zukunft und um die neue Saison. Denn wir wollen mal auf zwei junge Herren gucken, die der BVB sich geschnappt hat und die schon bereits unterschrieben haben und offiziell vermeldet sind. Der eine ist schon ein bisschen länger her, der andere ist in der Sommerpause Halt, ähm, jetzt aktuell und konkret geworden. Wir wollen heute reden über die neue mutmaßliche Nummer 4 beim BVB. Zumindest kann man ein Trikot mit Nummer 4 kaufen und die neue Nummer 1 beim BVB. Auch da erstmal von der Rücknummer gesprochen, ob er denn auch direkt die neue Nummer 1 werden wird, ähm, werden wir heute herausfinden. Äh, gemeint sind Sumaila Kulibali und ähm, Gregor Kobel, ein Innenverteidiger aus äh, Frankreich und ein Torhüter aus Deutschland die ähm, jetzt in der nächsten Saison schwarz-gelb beziehungsweise in Falle von Gregor Kobel grün oder schwarz oder andere komische Farben tragen werden. Ähm, ja, und das wollen wir tun mit dem Mann, der gerade schon sympathisch hier reingelacht hat. Hallo Georg, schön, dass du da bist.
2: Ja, schönen Abend. Stimmt, also Torhüter, Trikot, echt, ähm, weiß nicht, ja, egal,
1: ja. Ist auch eine lange Tradition in Dortmund, dass die Ja, Freunde ja, aussehen. absolut, ja. Ähm, aber er äh, hätte auch immer noch schlimmer kommen können. Tim Wiese war pink. Ähm, und einer, der uns hoffentlich äh, ein wenig ähm, Erklärung bieten äh, wird zu beiden Spielern, ähm, ist jemand, den ihr schon mal hier mehrfach jetzt gehört habt, ähm, der mittlerweile Teil der Redaktion von schwarzgelb.de ist und der einfach auch viel mehr Ahnung hat äh, von Fußball als äh, Georg und ich zusammen. Und deswegen begrüße ich Jan in der Leitung. Hallo. Ja,
0: hallo zusammen. Danke, dass ich da sein darf.
1: Gut und ich würde sagen, wir fangen äh, direkt an mit äh, Sumaila Kudibali, über den hast du Jan sogar schon mal in einer Ausgabe von Auf Ohren gesprochen, als es dann gerade aktuell war, da hast du ein Kurzporträt über ihn quasi in den Raum geworfen bei uns und hast ähm, schon ein wenig über ihn gesprochen, ähm, als Faktenabriss vielleicht kurz, ähm, der ist geboren am... Ähm, 14.10.2003 in Montfermeil in Frankreich. Wird jetzt also bald äh, 18. Also noch blutjung, ist ein Innenverteidiger, ist ein Linksfuß und ist vor allen Dingen äh, aktuell verletzt. Der hatte sich einen Kreuzbandriss zugezogen und ist immer noch, ja, noch nicht spielbereit, beziehungsweise bedingt durch die Tatsache verletzt und davor Jugendspieler und hat wahrscheinlich nicht viel stattgefunden. Ähm, hat er nicht mehr, hat er lange nicht mehr gegen den Ball getreten und da wird es wohl ähm, das. Hauptziel sein, den erstmal wieder richtig spielbereit zu kriegen. Und ähm, das ist vielleicht eine ganz gute Einstiegsfrage. Wann kann man denn damit rechnen, dass kuliba zumindest von der von der reinen Fitness her und und ähm, ja eben mit dem, was ich gerade angesprochen hat, eine Option überhaupt für den Kader von Borussia Dortmund ist? Ohne jetzt sofort von irgendwelchen Startelf-Einsätzen oder sonst was zu sprechen.
0: Ja, ähm, also eine Antwort zu geben jetzt mit einem genauen Datum ist natürlich schwierig, ähm, kann zumindest festhalten, hat sich das Kreuzband so rund Januar, Februar äh, gerissen, offizielle Meldungen gab es damals logischerweise nicht, weil der Spielbetrieb in Frankreich im Juniorenbereich äh, seit Ausbruch der Pandemie stillgelegt ist, also zumindest der offizielle, habe jetzt nicht mitbekommen, dass der irgendwie anderweitig weitergeführt wurde, auch nicht mit Testspielen oder sonstigen. Ah, da war Kulibali bei den Profis mit oben zum Aus- ähm, einfach zum Auffüllen, hat sich übrigens auch darüber beschwert, dass man da keinerlei Perspektive bekommen hat, was wahrscheinlich schlussendlich dann auch äh, Ausschlag gegeben hat, dass der Wechsel zu Dortmund erfolgt. Hat sich da ja dann jedenfalls im Training des Kreuzband gerissen. Ähm, ja, Dortmund selber, als er zur Vertragsunterzeichnung da war, war er schon ohne Krücken da. Oh, das ist vielleicht schon mal ganz gut und am Montag, dem 5. Juli hat der BVB dann auch noch abends ein Bild hochgeladen, wie Koulibaly bei der Leistungsdiagnostik war. Also er kann sein Knie scheinbar schon wieder bewegen und kann schon wieder leicht belasten. Das heißt schon mal, dass der Kreuzmann das eigentlich schon mal so weit schon mal ganz gut ausgeheilt ist. Aber die ganze, das ganze Aufbautraining dauerte natürlich noch. Die Ruhrnachrichten haben jetzt geschrieben von dass er ungefähr gegen in Herbst. Das ist natürlich auch eine ja, sehr weiträumige Formulierung. Einsteigen soll in das Training um, und danach wahrscheinlich Step by Step dann in die erste Mannschaft sogar integriert werden soll. Also laut den Ruhrnachrichten ist er sogar was für die erste Mannschaft.
1: Klingt vielversprechend, auch wenn ja klar sein sollte, dass es noch ein wenig zumindest kurz dauern kann und das ja nicht sofort zur Verfügung steht. Vielleicht ist da aber auch sofort eine anschließende Folgefrage. Wie sehr pokert der BVB denn damit? Denn Leonardo Balerdi ist jetzt offiziell weg und in Richtung Marseille gegangen. Man hat noch äh, Mats Hummels, man hat noch äh, Manuel Akanji, man hat dann Axel Zagadou und bei dem auch ein großes Fragezeichen hinter Rückkehr und Zeitpunkt der Rückkehr und Belastungsfähigkeit. Und dann wird es auch so langsam schwierig mit Innenverteidiger. Man hat noch Emre Can als, äh, als Verlegenheitslösung und man hat jetzt eben äh, Kudibali. Und ich hoffe, ich ver vergesse jetzt keinen. Ähm, wie sehr, glaubst du denn, Jan, spekuliert der BVB da jetzt schon an, an dieser Stelle auf einer... Ja, so wichtigen zentralen Position.
0: Ja, also der BVB hat ja den Wechsel oh, trotzdem finalisiert, obwohl der Kreuzbandriss ja bekannt war. Es also ist ja nicht so, dass das nach einem Medizincheck erst passiert ist, sondern das war ja schon bekannt. Wiefern er spekuliert, ist, äh, ja, sag ich mal, schwierig zu sagen, weil es handelt sich immer noch um einen erst 18 werdenden Jugendspieler, der anderthalb Jahre keinerlei Spielpraxis hat. Trotzdem scheint man sehr von ihm überzeugt zu sein. Ähm, schon mal kleiner Spoiler, ich bin auch von ihm überzeugt. Ich glaube persönlich nicht, dass Kulibali nächste Saison beim BVB schon irgendwie eine größere Rolle spielen wird. Es würde mich jetzt nicht komplett überraschen, wenn er schon sein Debüt gibt. Allerdings gehe ich persönlich davon aus, dass er über die U23 erstmal aufgebaut wird und schön im Rhythmus kommen soll und dann vielleicht gegen ja, Saisonende äh, in der Endphase dann gegebenenfalls eine Rolle spielen könnte, sofern das personaltechnisch sich anbietet. Ich glaube, dass der BVB auf dem Transfermarkt dann vielleicht noch eine oder andere Sache in der Innenverteidigung machen wird, also ich glaube jetzt nicht, dass am Ende Kulibali der nominell vierte Innenverteidiger oder fünfte, je nachdem, wie man, äh, wie man die Collins sites in der Hierarchie noch ansieht, ist, sondern da wird noch was passieren. Also ich glaube jetzt nicht, dass Michael Zorc äh, bei der Entscheidung oder Lassriken, wie auch immer das gemacht hat, da saß und sagt, oh gut, das ist jetzt der für die Profis, der jetzt sofort weiterhilft. Das ist was Perspektivisches und das wird auch auf Perspektive, solange da jetzt nichts äh, in der Entwicklung schief geht, wovon ich jetzt nicht ausgehe, äh, auch was richtig Gutes werden.
2: Böse zum, äh, jetzt ich schaue äh, zu funny virtuell, äh, würde sagen, äh, BVB hat sich auch darauf verlassen, äh, dass man äh, mit einem Stürmer plus einem 15-Jährigen in die Saison geht. aber, nee. aber <lacht> auf Zunge gebissen. Aber danke. Nee, aber, aber danke. ich, äh, äh, nee, ähm, ich glaube, Jan hat da völlig recht. Also, dass man da natürlich äh, auf der Position auch mit den ähm, Spielern, die man da gerade zur Verfügung hat, äh, sicherlich ähm, sich jetzt nicht darauf verlässt, dass, dass er da direkt in der ersten Saison, ich glaube im Oktober oder so, wird der 18 äh, da große Sprünge macht. Aber generell, ich finde diese, ähm, das ist jetzt keine Frage, sondern äh, also ein bisschen vor mich hingedacht, ähm, diese Sache mit sehr, sehr jungen Spielern und wenn wir bei BVB über sehr, sehr junge Spieler reden, dann reden wir irgendwie gefühlt fast schon über U18-Spieler ähm, und so diese, diese ersten größeren oder kleineren Blessuren, Verletzungen, ähm, das finde ich total ähm, interessant, das Thema, weil ich habe mir das letztens auch bei bei Yusufa Mukoko gedacht, der jetzt ja dann auch äh, gegen Ende der Saison äh, länger raus war, ähm, dass das bestimmt für die auch eine riesige Herausforderung sein muss. Ne? Also die sind das mehr oder weniger in ihrer Karriere gewohnt, dass es halt irgendwie nur vorwärts geht und es halt eine krasse Entwicklung in relativ kurzer Zeit ist, äh, in, in Anbetracht ihrer kurzen Lebenszeit auch. Und dann sind die halt plötzlich so, ähm, ja, so an die Seitenlinie verbannt äh, oder können vielleicht auch nicht richtig trainieren, müssen Reha machen, was ja glaube ich auch für gestandene Sportler einfach oft eine eine große Herausforderung ist, dass man auch in einer, in einer ähm, Verletzungsphase oder Reha-Phase, dass man da eben ähm, ja, dass man da einfach weiter professionell arbeitet und eben die gleichen, ähm, ja, diese gleiche Professionalität, die man sonst ins ähm, normale Training und ins Spiel legt, eben auch eben in die, in die Genesung reinlegt. Ne? Ähm, von daher finde ich das ähm, also nicht interessant im positiven Sinne, weil es natürlich scheiße ist, wenn junge Spieler sich ähm, in dem Fall auch schwer verletzen. Aber ähm, das zeichnet, glaube ich, so Spieler dann auch, auch aus, wenn die dann einfach dann trotzdem diesen gleichen Fokus dann haben und ähm, das dann irgendwie ja so eine Verletzungszeit auch äh, gut überstehen. Ich meine jetzt bei, bei Axel Witzel, der ja ganz am anderen Ende der Karriere ist, haben wir jetzt das also auch äh, ganz beeindruckend gesehen, wie der einfach äh, sich im ungefähr gleichen Zeitraum einfach die Achillessehne gerissen hat und, und jetzt irgendwie da bei der Nationalmannschaft spielt, ähm, als, als wäre nichts gewesen. Ähm, von daher bin ich echt sehr, sehr gespannt. Wie das dann auch bei bei Kulibali dann sein wird mit der Verletzung, wie er damit umgehen wird und ja wie wie sehr das dann vielleicht wir werden es dann sehen im Laufe der Saison dann auch ähm, ja Auswirkungen darauf hat äh, wie früher vielleicht dann auch wirklich mal sein Debüt -de feiern kann oder halt dann eben auch Spielzeit in, in U-Mannschaften kriegt.
0: Ähm, Würde schon mal direkt noch kurz reinspringen. Also was du gesagt hast, ist absolut wirklich wichtig auch. Es gibt zum Glück ein paar Studien, ich kann sie jetzt nicht eins zu eins zitieren, aber die existieren definitiv, dass eine schwerwiegende Verletzung in einem Alter von ja, 16 plus, äh, eher 17, gar nicht mal mehr so die enorm große Auswirkung ähm, auf, ja, sag ich jetzt mal, das Leistungslevel, wenn man so ausdrücken kann, auf einen Spieler hat. Es ist ja eher was Mentales, also wie du schon richtig beschrieben hast, mhm. was dann so einen Spieler zurückhält. Also in dem Alter haben die schon eigentlich ein sehr, sehr gutes Level bereits erreicht, was eigentlich komplett ausreicht, um die Karriere sei jetzt mal normal vorzuführen. Natürlich wäre es immer noch besser gewesen, die anderthalb Jahre oder halbes Jahr oder wie auch immer die Verletzungszeit ist, in Spielzeit mitzunehmen. Aber es fällt nicht so stark ins Gewicht, wie man das jetzt auf den ersten Blick denken würde. Ich würde vielleicht nochmal ganz kurz einen kleinen Schritt zurückgehen. Was ich enorm interessant finde persönlich, ist, dass der BVB eben den Wechsel ah, trotz schwerwiegender Verletzung gemacht hat. Weil Ein Kreuzbandriss ist ja immer noch ja, anders zu betrachten als irgendwie ein Muskelfaserriss oder ähnliches, weil es ja schon ans Knie geht, äh, diesen Wechsel fix gemacht und auch übrigens recht früh, also ich kann mich jetzt persönlich nicht aus dem Kopf dran erinnern, wann wir das letzte Mal irgendwie im Februar oder so einen Jugendspieler schon so früh eigentlich fest verpflichtet haben, also das kommt ja eigentlich immer ein bisschen später erst raus, formulieren wir es mal so rum oder wird öffentlich gemacht, äh, da scheint auch wirklich eine Menge Clubs noch hinterher gewesen zu sein, es gibt jetzt laut Transfermarkt und den Sportbuzzer die Information noch, dass FC Bayern München noch mit dran war. Inwiefern das jetzt wirklich so war, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber wird definitiv noch der ein oder andere Verein mit dabei gewesen sein und das unterstreicht einfach meiner Meinung nach nochmal mehr, wie überzeugt man halt einfach beim BVB von war und man muss halt auch sagen, dass das Profil, wir werden später nochmal im Detail darauf eingehen, halt einfach perfekt ist. Du hast einen Verteidiger mit einem sehr, sehr ja hohen Ceiling oder äh, deutsches Wort Potenzial, der halt auch noch dazu Linksfuß ist und eine tolle athletische Veranlagung hat. Und dass man den bekommen hat so früh, das finde ich einfach klasse und wenn so wie ich ihn mittlerweile schon durch das ein oder andere Interview kennengelernt habe, scheint auch gut reflektiert zu sein und scheint mit der Verletzung gut umzugehen, ansonsten wäre der jetzt noch nicht oder bereits schon noch die Fitnesslevel, dass er wieder langsam Aufbautraining betreiben könnte. Das Kreuzbandriss ist auch immer so eine Sache, da muss man kontinuierlich arbeiten, dass man das nach sechs Monaten rum hat und dass man dann nach neun Monaten wieder spielbereit ist wirklich. Das Ziel ist schon wirklich ziemlich vielversprechend.
1: Dann kommen wir vielleicht mal ein bisschen genauer auf den Spieler zu sprechen. Jan, du hast oder wir haben gerade schon angesprochen, dass es nun mal jetzt schwer ist, aktuelles Material von ihm zu kriegen wegen Verletzung und wegen Pandemie davor. Du hast aber trotzdem vorher was ähm, gesehen von ihm, um zumindest mal grob darüber zu sprechen, was, was ihn auszeichnet und was ihn stark macht und was wahrscheinlich auch der Grund dafür ist, dass, wie du sagtest, der WVB nicht der einzige Verein war, der Interesse an ihm hatte.
0: Ja, äh, Kulibali im Detail. Ähm Erstmal, also die Rahmenbedingungen sind ähnlich äh, wie auch der Spielstil, äh, wie der von dem Franzosen, den wir schon beim BVB haben, nämlich Danachse du. Also kommt aus der PSG-Jugend, äh, ja, nach Beendigung seiner U19-Zeit und kriegt äh, keine Perspektive. Ähm, ganz interessant, also hat jetzt seit anderthalb Jahren, wie gesagt, kein Spiel gemacht. Das habe ich ja vorhin schon erläutert. Ähm, ja, zum Spieler selbst... Ähm Fangen wir vielleicht erstmal beim physischen Bereich an, ähnlich wie du, ist er schon ja recht groß, mit guten 1,90, ich würde ihn persönlich von den Bildern, die ich sehe, nochmal ein bis zwei Zentimeter größer schätzen, allerdings ohne, äh, ohne Garantie, ähm, hat ja einen recht soliden Körperbau, würde ich mal sagen, ich sehe ihn für einen Innenverteidiger Und trotzdem, wenn man das jetzt vergleicht äh, im Profibereich, trotzdem ein bisschen schmaler noch. Ähm, ich würde sagen, er könnte sich jetzt behaupten, aber da muss äh, im Laufe der Karriere dann trotzdem noch ein bisschen was dazukommen. Äh, verfügt über eine recht schwere Übersetzung. Ähm, ich finde sie, also Körperschwerpunkt ist recht hoch, äh, was du mit meinen hast, wenn man den Spieler sieht, ist das nicht äh, ist ganz so flüssig, wie das jetzt bei einem Lionel Messi ist. Ähm, vielleicht ein Extrembeispiel. Ist da jetzt allerdings meiner Meinung nach auch nicht so extrem, wie es bei Sagadu ist. Das hängt meiner Meinung nach auch damit zusammen, dass kuliban eine gute Bewegungstechnik hat. Also er weiß genau, äh, wie er sich äh, koordinativ abzustimmen hat. Äh, das sieht da eigentlich immer recht gut aus. Auch wenn da natürlich, da kommen wir dann später in ein bis zwei einzelnen, äh, ja, einfach teilen seines Spiels noch dazu, er trotzdem natürlich gewisse Nachteile erleidet. Ja, zum Spieler selbst nochmal. Ähm, ist als Linksfuß in der Innenverteidigung natürlich einfach enorm gut und einfach enorm äh, spannend, einfach für jeden äh, Profiverein, Linksverteidiger äh, einen Innenverteidiger als linken Fuß zu haben. Ähm, ich habe es früher persönlich immer überschätzt. Ich habe mir gedacht, ja mein Gott, ist doch egal, ob der jetzt ein Rechtsfuß oder einen Linksfuß spielt. Mittlerweile weiß ich, das ist nicht so. Äh, als Linksverteidiger äh, Linker Innenverteidiger, so jetzt haben wir es bitte. Als linker Innenverteidiger, als linker Fuß eröffnet sich einfach völlig andere Passwinkel, also wie ein Spieler das Spiel sieht und welche Bereiche er anspielen kann. Und auch beim Andribbeln kann er den Körper natürlich viel besser reinstellen, einfach weil er ja der Ball nach außen zeigt und nicht nach innen. Kann sich ja jeder mal vorstellen, wenn er jetzt mit dem linken Fuß ähm, nach vorne dribbeln würde von der linken Abwehrseite, dann zeigt der Ball eher. Richtung Auslinie als in die Mitte, was natürlich bedeutet, dass wenn der Ball verloren geht, er eher nach rechts, nach außen springt, in eine eher ungefährlichere äh, Zone des Spielfelds als jetzt nach innen. Ähm, aber auch das Dribbeln fällt natürlich dann einfach auch leichter, weil man eben dann nicht eingeschränkt ist, weil man automatisch ins Zentrum, wo mehr Gegnerdruck herrscht, äh, reingedrängt wird. Ähm, und ja, das ist schon mal so viel dazu, also das ist schon mal sehr wichtig. Aber wenn wir dann schon beim linken Fuß sind. Ähm, bietet sich natürlich auch das Passspiel äh, sehr gut an. Also linienbrechende Pässe, das äh, ist, äh, ist Fachwort dafür, äh, einfach nur ganz einfach beschrieben. Ähm, Danaxe sagt, du machst das zum Beispiel sehr, sehr gerne, äh, bekommt den Ball, dribbelt ein bisschen nach vorne und spielt dann einen ja, recht harten Ball, wenn man das äh, so ausdrücken kann, wenn hart das richtige Adjektiv ist oder mit viel Power sein Pass ins Mittelfeld über schon ja, gute 30 bis 40 Meter teilweise, wie zu Marco Reus, also schon ins offensive Mittelfeld teilweise vor. Das ist ein Spiel, was Koulibaly auch beherrscht, ähm, allerdings jetzt nicht etwas ist, was er von sich selber aus in der Entscheidungsfindung wirklich präferiert. Also Koulibaly findet da einen guten Mix aus, würde ich mal sagen, Raumgewinn ähm, und ja, Progressive Play, also dass man nach vorne kommt, Uh, und auch Risikoabwägungen. Also das finde ich da in dem Bereich schon sehr, sehr reif, auch wenn ich persönlich da schon mal einhaken kann, dass ich mir persönlich in meiner persönlichen äh, Philosophie, wie ich Innenverteidiger sehe, da mir dann trotzdem ein bisschen mehr noch wünschen würde, das ein oder andere Mal. Aber ist ja noch in einem recht jungen Alter. Ähm, ja, lange Pässe hat er laut Weiscoat-Statistiken. Äh, also Weat ist eine Scouting-Plattform, ähm, wo man ganze Statistiken abrufen kann eine recht niedrige Erfolgsquote, allerdings sind die Daten von Weisskaut auch recht schlecht in den Spielen, die ich gesehen habe von ihm. Ähm, war das meiner Meinung nach mit einer guten Technik, mit einer guten Flugkurve, aber scheint halt einfach keinen besonders guten Tag gehabt zu haben. Äh, was da die Erfolgsquote angeht oder allgemein in der Liga, einfach die Daten nicht wirklich gut, äh, was auch immer. Ich finde die Technik und die Flugkurve da sehr, sehr gut. Ich finde es jetzt nicht auf Mats Hummels Niveau. Würde mich jetzt auch überraschen, wenn das schon so wäre. Also, damit kann man auch was anfangen. Was allerdings ein paar Spiele bei Kulibali dann äh, wirklich sehr, sehr, ja, eben nicht auffällig ist, aber einen sehr großen Wert hat, ist, dass er die Bälle immer oder überwiegend in den richtigen Fuß mit dem richtigen Tempo und der richtigen Schärfe spielt. Ähm, folgende Situation ist, eigentlich ein der sag ich mal, nur das Fußballspiel jetzt ohne speziellen Fokus irgendwie auf Elemente oder was auch immer schaut, also einfach der Zuschauer der Emotionen haben möchte und dieses Spiel auf Torbasis mal verfolgt, der realisiert das gar nicht. Das ist allerdings eine Sache, die wirklich eine Menge ausmachen kann. Das ist, wenn ja der Innenverteidiger den Ball erhält für den Ballvortrag, also einfach den Ball äh, nach vorne versucht zu spielen ähm, und den Ball dann zum Beispiel zum Außenverteidiger spielen möchte oder sich dazu entscheidet dann passiert das gerade Innenverteidiger mit einer geringeren Konzentration oder auch einfach ja, vielleicht ein bisschen hektischeren Spielern, dass sie den Ball in den falschen Fuß spielen. Also Linksverteidiger, meistens einen starken linken als Fuß, kann den Ball damit dann sauber in einer Bewegung mit nach vorne nehmen. Wenn der Ball dann allerdings in den rechten Fuß gespielt wird, dann ist es auch so ein bisschen in den Rücken und dann muss der Außenverteidiger dann erstmal einen kleinen Schritt zurück machen und das Tempo so ein bisschen rausnehmen aus der Aktion, einfach um den Ball dann perfekt kontrollieren zu können. Und das ist etwas, was bei Kulibali recht selten passiert. Das spricht für ein präzises Passspiel, äh, für Selbstvertrauen auch, äh, dass man das so äh, umsetzen kann. Natürlich nicht so viel Selbstbewusstsein für richtig große Ziegen, wo es viel Mut braucht, aber auch einfach nur, dass man sich das einfach problemlos zutraut. Ähm, und natürlich ich auch einfach Ganz kurz
2: äh, einhaken, ja. weil, weil das äh, wir hatten ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Das finde ich tatsächlich... Ähm, so einen wichtigen Punkt. Also ähm, du sagtest jetzt, äh, dass das das ähm, das stimmt wahrscheinlich auch, dass es jetzt sage ich mal dem den ganz äh, einfachen normalen Stadionzuschauer vielleicht, dass das dem nicht so ins Auge sticht. Aber ähm, ich finde das äh, so oft fällt mir das auf, wie sehr man halt einfachen aussichtsreiche äh, Räume, die vielleicht noch so ein bisschen offen sind, äh, vergibt dadurch, dass man das Spiel halt mit so einem nicht hundertprozentig guten Pass verschleppt auf die Seite. Ähm, sei es, dass man so sieht, okay, da muss jetzt der Außenspieler irgendwie sein sein Tempo sehr verlangsamen um den Ball dann noch irgendwie mitzunehmen oder wie du sagtest, er, er kommt irgendwie auf dem falschen Fuß an und so. Ähm, ich ich finde das ähm, und, und ich weiß jetzt nicht nach welchen Qualitäten man dann im Einzelnen da scoutet. Aber ich finde, sowas kann fast nicht hoch genug bewertet werden, dass man da ähm, eben das, das Spiel irgendwie schnell machen kann und da diese diese Präzision halt hat. Ähm, von daher das finde ich sehr, sehr vielversprechend, wenn du ähm, da erkannt hast, dass dass er da durchaus Qualitäten hat. Und und ich finde gerade so diese, ähm, das ist ja sicherlich auch, wie du sagtest, mit einer mit einer gewissen Ruhe und und Selbstsicherheit verbunden. Das ist ja, finde ich, auch was, was man so ähm, immer so im Spiel von Sagadu sieht. Ne? Das ist ja irgendwie, ähm, hat ja schon fast ähm, ja, äh, amüsante Züge, wie, was für eine Gelassenheit, der irgendwie in seinem Spiel ausstrahlt. Ähm, von daher finde ich das tatsächlich äh, total spannende und gute Qualität irgendwie, wenn du sagst, dass das, äh, ja, was ist, was man schon bei ihm auch so ein bisschen erkennt.
0: Ja, ja definitiv. Ähm, um das vielleicht einfach mal zu verdeutlichen, das sind ungefähr, würde ich jetzt mal schätzen, zwei Sekunden, die da verloren gehen. Äh, jetzt wird sich jeder erstmal mit zwei Sekunden in Bezug auf Zeit die Frage stellen, ist das wirklich viel? Das ist, das ist doch jetzt schon vergangen, als ich den Satz ausgesprochen habe, schon dreimal. Aber im Fußball sind es tatsächlich ist jede Sekunde einfach so enorm wertvoll, weil äh, das Spieltempo ist noch mal viel schneller und intensiver, als man das wahrnimmt, selbst im Stadion, finde ich selbst. Also wenn man das wirklich spielt, gut, ich habe jetzt nicht auf Bundesliga-Niveau gespielt, allerdings äh, einen oder anderen unterhalten, der das auch schon gemerkt hat und jeden Tag in der Arbeit sieht ist es halt einfach ein bis zwei Sekunden können halt so einen enormen Unterschied machen. Und das darf man aber nicht unterschätzen, das haben wir jetzt aber schon besprochen. Du hast mir jetzt schon perfekt auf die Ruhe übergeleitet. Das ist nämlich ein Punkt, der bei Kulibali auch sehr auffällig ist. Ich würde es jetzt bei Kulibali nicht so enorm wie bei Sagadu beschreiben, dass es jetzt teilweise dann schon zu ruhig ist. Also ich erinnere mich naja. daran in an der Anfangszeit gegen Bayern München. <lacht> äh, war da die eine oder andere Szene dabei. Ich finde das, das ein, bisschen, ähm, ein bisschen weitsichtiger, wenn man da vielleicht das so beschreiben kann. Also er weiß dann schon, äh, wann er seinen Ball zu spielen hat. Ähm, aber einfach in der Ausstrahlung, also für einen Innenverteidiger ist es ja auch einfach enorm wichtig, äh, was er ausstrahlt. Also es ist ja auch fürs Selbstvertrauen des ganzen Teams einfach enorm wichtig, wie äh, hast du eine Überzeugung, okay, da läuft jetzt ein Angriff an, okay, auch die ganze Zeit wackelige Beine, weil das wird jetzt eh ähm, ein Tor, weil ich keinen Innenverteidiger habe. Aber wenn du einfach immer deinen Innenverteidiger hast, auf den du nicht verlassen kannst, dann fühlst du dich auch einfach als Kollektiv besser. Das gilt natürlich für jede Position. Ich finde, es gilt für den Innenverteidiger äh, und für den Torwart mit am meisten. Ähm, diese Ruhe lässt sich dann allerdings auch übertragen in äh, einfach klassische Pressing-Strich-Drucksituationen. Also was mich wirklich am meisten bei Koulibaly imponiert hat und es ist auch die Erinnerung, die ich einfach mit, ja, sage ich jetzt mal, von der Qualität her am auffälligsten fand, welche ich über Koulibaly habe, ist es zwar im Spiel gegen Stad im Pokalspiel, da kommt ein Ball ungefähr auf Brusthöhe, also ein schwer zu kontrollierender Ball, gerade mit unmittelbarem Gegnerdruck, also die Gegner standen wirklich unmittelbar neben Koulibaly, ein bis maximal zwei Meter äh, wirklich nah, also die konnten sofort eingreifen, äh, ich sage jetzt mal, durchschnittliche Innenverteidiger auch auf Bundesliga-Niveau versuchen, das Ding nach vorne zu köpfen oder vielleicht ein bisschen risikoreicher nach hinten durchlaufen zu lassen, aber keiner traut sich da den Ball irgendwie mit der Brust zu kontrollieren und seinen Körper reinzustellen und diese Pressingsituation zu lösen. Und das hat Koulibaly mit so einer Selbstverständlichkeit gemacht. Also, und das vielleicht noch mal mehr dann irgendwie die, den Wert davon zu unterstreichen, also wenn ich ein Fußballspiel schaue und besonders nur auf einen Spieler schaue, dann hinterfrage ich natürlich auch immer, okay, was soll der Spieler jetzt machen? was wird er jetzt als nächstes machen, einfach um seine Entscheidungsfindung einfach so ein bisschen beurteilen zu können. Teilweise ist offensichtlich, teilweise ist weniger offensichtlich, aber in der Situation bin ich fest davon ausgegangen, dass er den jetzt nach vorne köpft und er hat mich einfach komplett damit überrascht und ähm, scheinbar auch die Gegenspieler, denn der hat das mit so einer Ruhe gemacht und so einer ja sauberen Bewegungstechnik einfach, dass er den Ball da nicht verloren hat. Also wirklich, Annahme und Abschirmen äh, und Weiterleiten in einer Aktion, also auch recht schnell, auch wenn es gar nicht so schnell aussieht, sondern komplett gelassen und komplett cool, einfach gelöst. Äh, das zeigt einfach auch mal wieder, ähm, was das einfach auch wieder von Raumgewinn hat, wenn der dann nicht nach hinten spielen muss und ein Angriff wieder komplett neu aufgeholt wird, sondern einfach nach vorne läuft. Das bringt einfach so viel, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sieht. Äh, diese Ruhe hat er dann auch ja, sage ich jetzt mal, bei Bällen, wo er aufs Tor zuläuft, also vorstellen, langer Ball wird äh, irgendwie nach hinten verlängert und dann entsteht das Laufduell mit einem anderen Stürmer. Ähm, da ist es dann auch so, dass er dann da auch so gelassen ist und versucht, die Situation spielerisch zu lösen. Also das ist da alles andere als übereilig und versucht, das Ding äh, irgendwie wegzukloppen oder in Seiten aus oder was weiß ich, oder nur abzustürmen, sondern versucht da schon, äh, den Ball in der Aktion zu halten. Ich kann mich da an eine Szene, kann ich auch direkt den nächsten Punkt äh, finden, erinnern äh, gegen Stadrem auch wieder, äh, weißt du, da hat er das mal gemacht, macht es meiner Meinung nach auch eigentlich nicht falsch mit einer guten Körperfinte, allerdings verschätze ich dann trotzdem am Ende einfach ein bisschen, passiert ja auch nochmal, in dem Alter sei ja immer noch erlaubt, Fehler zu machen, verliert den Ball und der Stürmer bekommt wirklich ähm, in einer sehr gefährlichen äh, Zone den Ball, nämlich genau am an der Außenseite des 16. ist rechts, also er läuft jetzt in den 5-Meter-Raum schon fast rein. Und Kulibali nimmt dem Gegenspieler die Meter, die er verloren hat, wirklich wieder sofort ab. Also der Antritt von Kulibali ist mehr als nur so vielversprechend. Also der Antritt sehe ich definitiv ungefähr auf Akanji-Niveau. Und Akanji gehört mit zu den schnellsten Spielern der Liga. Also das äh, sehe ich da definitiv. Endgeschwindigkeit ist schwierig zu beurteilen, weil er in den Spielen, die ich gesehen habe, recht selten in diese Situation kam wo er wirklich ein längeres Sprintduell hatte. Wenn der Antritt allerdings so gut ist, kann man auch einfach mal davon ausgehen, dass äh, die Endgeschwindigkeit sehr, sehr hoch ist. Jetzt haben wir schon die Ruhe, wir haben das Passspiel ein bisschen bearbeitet und auch einfach so die generelle Einstellung. Kommen wir mal äh, zu dem, was eigentlich für einen Innenverteidiger wirklich elementar ist. Äh, das ist das Verteidigungsspiel. Hugo de Ähm, äh, who would have thought? ähm ja, ich habe da in dem Text, den ich äh, für schwarzgelb.de äh, verfasst habe, also in ausgeschriebenen Form, eine recht passende Überschrift gefunden. Meiner Meinung nach äh, ein elegant körperliches Defensivspiel. Ähm, was damit gemeint ist, äh, vielleicht nochmal, man unterscheidet bei Innenverteidigern, äh, das haben wir hier vor der Sendung recht amüsant besprochen. Also gerade Fanny fand es äh, sehr, sehr interessant. Ähm, man unterscheidet bei Innenverteidigern äh, grundsätzlich in zwei unterschiedliche Spielertypen. Das ist Einmal der Hund und das ist einmal die Katze. Äh, kurze Verschnaufpause erstmal, um es sacken zu lassen. <lacht> ich habe auch nicht gedacht, dass ich die Begriffe mal im Fußball-Vokabular äh, finden
2: werde. Ich muss dazu sagen, äh, ich kam später dazu, als ihr schon in eurem mitten im Vorgespräch war und ich habe erst gedacht, was, wo bin ich jetzt hier beim Hunde-Podcast irgendwie gelandet oder so, weil ich nur fast von irgendwelchen Tieren <lacht> gehört habe.
0: <lacht> ja gut, ähm, ist allerdings sehr, sehr schnell erklärt, ist weniger spektakulär, als es eigentlich klingt. Ähm, ein Hund ist eigentlich ein recht aggressiver Verteidiger, muss man so auszudrücken. Einer, der nach vorne rausrückt. Als Praxisbeispiel kann man hier sehr gut äh, Mats Hummels beschreiben, der einfach sehr gerne aus der Defensivstruktur, also Viererkette, wenn sie perfekt äh, stehen und nebeneinander stehen, einfach nach vorne rausrückt, äh, teilweise sogar bis in das Mittelfeld und da mit vollem Risiko versucht, den Ball abzufangen, ohne wirklichen Körperkontakt. Ähm, einfach da schneller sein als der Gegenspieler und die Situation erkennen. Das ist ein Hund. Ähm, dann gibt es noch die Katze, das ist genau das Gegenteil, ähm, versucht sich eher dann den Raum hinter dem Hund abzudecken, dieser rausrückt und versucht trotzdem so wenig wie möglich ähm, in ja, Kontakt mit dem Gegner zu kommen, äh, jedenfalls aus der äh, Typrolle heraus äh, und deckt einfach Räume ab, sodass es gar nicht erst irgendwie zu einer gefährlichen Situation kommt. Das ist auch so eine Sache, die von Daten nicht erfasst wird und auch von dem normalen Stadionbesucher nie gesehen wird, allerdings enorm wertvoll ist. Stellen wir uns einfach ganz einfach vor, beide würden rausrücken zum gleichen Zeitpunkt, ähm, dann ist dahinter ein Riesenloch äh, und dann kann durch die Mitte einfach direkt aufs Tor zugespielt werden. Wiederum, wenn dann ein Verteidiger steht und es einfach nur mit seiner Präsenz dafür sorgt, dass die Stürmer da gar nicht erst hinwollen, dann reicht es schon. Ähm, gut rübergekommen, verstanden? Oder müssen wir das ergänzen? Ja. Jok, funny. Das ist verstanden. Absolut. So, ich bin zwar generell
1: mehr so der Hundefan, aber dann... <lacht> Damit kann ich arbeiten. <lacht> wie, wie sieht äh, Kulibali aus? Ja,
0: ja äh, vielen Dank. Ich auch sagen. Ja, ist äh, eine Mischung. Ähm, bietet sich natürlich mit seiner Geschwindigkeit auch sehr gut an, äh, eher als äh, Katze zu agieren. Allerdings in der Tendenz in seinem Spiel ist es dann schon eher der Hund, äh, der versucht, nach vorne zu antizipieren und äh, abzufangen und rauszurücken aus der Struktur heraus. Auch wenn das eine gute Balance meiner Meinung nach hat, also das ist kein ganz klarer Typ für mich, auch wenn die Tendenz trotzdem klar zum Hund geht, ähm, hat da allerdings auch eine Schwäche meiner Meinung nach, auch hier, wenn wir jetzt über Schwächen reden, Schwächen reden, das ist vielleicht wichtiger zu betonen, als wenn wir über Stärken sprechen, ähm, gerade so Aktionen, wo es äh, ja, um eine Anzahl von Aktionen geht, um wenn man das vielleicht so beschreiben kann, also ein Tempo, das erkenne ich ja sofort, ob der jetzt sehr schnell ist oder ob er ein gutes, also ob er eine saubere Technik hat, einen sauberen Bewegungsablauf. Aber bei so mentalen Sachen wie äh, gute Antizipation, gutes Rausrücken, äh, kann es auch einmal ein schlechter Tag sein und dann kommt man zu einem anderen Urteil. Ähm, habe ich allerdings vorhin schon äh, erwähnt, um jetzt jedenfalls auf den Punkt zu kommen. Bei Kulibali war es jetzt in den Spielen so, die ich gesehen habe, dass er teilweise noch nicht das perfekte Timing beim Rausrücken hat. Da muss er sich noch ein bisschen verbessern. Also in der Bundesliga. Hätte ich da schon leichtere Bedenken, wenn er das in der Viererkette so umsetzt, wie er das bei PSG gemacht hat. Nicht, weil das jetzt auffällig schlecht war, sondern einfach nur, weil es einfach auf Bundesliga-Niveau dann schon besser funktionieren muss. Also es ist jetzt keine Vollkatastrophe, bitte jetzt nicht so denken. Da ist ein Bereich, wo er sich noch verbessern muss. Das ist allerdings komplett normal. Es kommt über Spielerfahrung, es kommt über Routine, es kommt über äh, gutes Konstrukt Mannschaft ah, und über Trainingseinheiten und gute Abstimmung. Hängt da natürlich auch zusammen, mit wem man daneben zusammenspielt. Ob da vielleicht auch einfach die Anweisung erfolgt oder nicht. Ähm, da hat er, wie gesagt, noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Äh, auch generell, wenn es dann äh, nicht in diese Abfangsituation kommt, versucht er es eigentlich immer sehr gerne mit seinem Körper zu lösen. Also wenn eine 1 gegen 1 situation zum Beispiel auf dem Flügel ist, also wir stellen uns folgende Situation vor, langer Ball ähm, auf den rechten Außenstürmer, ähm, dieser dann isoliert da steht und den Ball annehmen kann und in das 1 gegen 1 mit Kulibali geht. Also es ist keine Situation, irgendwie da vor den Ball wegzuköpfen, einfach weil es sich raumtechnisch nicht lohnt oder Sonstiges. Und wenn diese Situation zustande kommt, würde Koulibaly eher versuchen, den Spieler Richtung Auslinie zu drängen und erstmal schauen, dass sehr ganz Mitspieler nachrücken können und erstmal den gefährlichen Raum hinter ihnen abdecken. Aber auch einfach zu hoffen, dass der Spieler das Risiko eingeht, Uh, und er einfach seinen Körper dazwischen stellen kann und den Ball gewinnen kann. Also das ist nicht so, dass er da vielleicht übermütig dann sofort nach Ballannahme draufprescht, um uh, volles Risiko zu gehen und sofort den Ball zu erobern. Das ist da eine sehr gute Mischung. Uh, um das vielleicht jetzt schon mal ein bisschen umpassen von der Struktur, aber vielleicht, um das einmal festzuhalten, sehr gut passt rein. Er hat für mich eine sehr reife Entscheidungsfindung uh, oder Risiko-Nutzen-Abwägung. Vielleicht uh, trifft es das besser in seinem Spiel, sei es mit Ball oder ohne Ball. Also er weiß schon ganz gut, wann er Risiko gehen muss und wann er es lieber sein soll, sein lassen sollte. Für meine Begriffe, von meiner Spielphilosophie her, ich weiß jetzt nicht, ob man das beim BVB und Marco Rose das genauso sieht, das ist jetzt mein Ansatz, wie ich möchte, dass meine Innenverteidiger, falls sich Trainer wäre spielen wollen würden, würde er meiner Meinung nach sich gefallen tun, wenn er vielleicht den einen oder anderen Pass mehr ins Mittelfeld spielt oder... Ein 2 Meter mehr andribbelt und dann den Pass spielt. Das ist allerdings auch immer eine Sache, was die taktische Anweisung ist. Es kann genauso sein, dass der PSG-Trainer zu Kulipali gesagt hat, äh, bitte probier es in dem Spiel mit eher weniger Pässen ins Mittelfeld, ähm, weil der Gegner da zum Beispiel sehr wach ist, weil sie einen äh, sehr guten Mittelfeldspieler haben. Das kann natürlich auch immer noch sehr gut sein, um den Sprung jetzt wieder zurückzufinden äh, zu den Attributen, die wir abarbeiten. Äh, was vielleicht noch dazu kommt, ist das Kopfballspiel. Das ist natürlich auch immer recht wichtig. Uh, da ist es mit der Physis auch wieder so, dass er davon halt einfach enorm profitiert uh, im Juniorenbereich. Also es gibt wenige Stürmer, die da ebenbürtig sind mit 1,90 und uh, mit einer guten Muskulatur. Da reicht es dann auch einfach, gegen 1,75-1,80 Stürmer einfach da zu sein mit den 1,90 und halbwegs in der Nähe des Balls. Da braucht es kein wirklich außergewöhnliches Stellungsspiel oder Sprungkraft oder ähnliches. Deswegen ist es schwer zu beurteilen weil Innenverteidiger dann trotzdem in solchen Fällen dazu neigen, einfach ja, nur ja einfach so gut zu agieren, wie sie müssen im Kopfballspiel. Setzt natürlich dann trotzdem voraus, dass der Spieler erstmal Grundzüge verstanden hat, weil wenn der komplett falsch steht, schafft es auch ein 1,75-Spieler. Das hat er ganz ordentlich gemacht. Auf welchem Niveau das dann in der Bundesliga ist, wenn wir nochmal schauen müssen. Ich glaube, dass der Sprung für Koulibaly da sehr schwer wird, weil er einfach nie wirklich physisch äh, gefordert war. Ähm, zumindest in den Spielen, die er bestritten hat, im Training, der erste Mannschaft vom PSG natürlich schon ein bisschen, aber es wird jetzt, glaube ich, nicht den elementaren Effekt schon gehabt haben. Also da müssen wir nochmal schauen. Ähm, ja, wäre eigentlich schon so das Grundsätzliche, vielleicht nochmal dazu, rechten Fuß konnte ich jetzt nicht wirklich bewerten. Da waren einfach zu wenig Szenen dabei. Er ist mir jetzt als nicht enorm einfüßig aufgefallen, also dass er wirklich nur den Linken verwenden kann. Allerdings ist er mir jetzt auch nicht als wirklich komplett beidfüßig aufgefallen. Also das würde ich jetzt mal so ein bisschen leer lassen. Äh, vielleicht doch, ähm, eine Sache habe ich noch vergessen, in der Rückwärtsbewegung, also wenn äh, er rückwärts laufen muss, ist es natürlich so, dass er aufgrund seines Körperbaus äh, schon leichte Probleme hat, bei schnellen, äh, kleinen Richtungswechseln sich da anzupassen, das ist einfach Natur der Sache. Wenn du 1,90 groß bist und längere Beine hast und eine etwas schwerere Übersetzung aufgrund des Körperbaus, kann er recht wenig für machen. Seine Bewegungstechnik ist allerdings trotzdem so gut, dass er das, was er kann, kaschieren kann, einfach in diesem Fall. Also das ist allerdings trotzdem eine Sache, die einfach aufgrund der Füße da dann einfach auffällig wird. Bei einem langen Ball, wo es ins Laufduell geht, habe ich ja vorhin schon erwähnt, trifft er auch auf die richtigen Entscheidungen, dass er viel Raum versucht erstmal abzudecken nicht überall rausrückt und da, wie gesagt, diese gute Entscheidungsfindung hat. Vielleicht, wenn wir über das aktuelle Level sprechen, auf dem man sich befindet, das ist ja auch immer ganz wichtig noch dazu zu sagen. Ich finde die U19-Liga und auch die Youth league bei PSG eigentlich recht gut. Also ich würde sie definitiv mit der U19-Bundesliga mindestens gleichstellen. Mindestens. Da hat er eigentlich schon mit Anfang 17, ist ja, wie gesagt, 15 Monate her, dass der Kenntnisstand da ist, eigentlich schon ja, dominiert jetzt vielleicht nicht speziell, allerdings schon unterfordert ist er gewesen. Das kann man schon festhalten. Hängt allerdings natürlich auch mit, seinem, mit seiner physischen Überlegenheit zusammen. Dennoch hat er sich, wie gesagt, da sehr gut behauptet. Ich würde ihn jetzt beim BVB verletzungsunabhängig, wenn wir die jetzt mal rausrechnen und sagen, er wäre sofort fit, trotzdem noch nicht für die erste Mannschaft sehen, auch wenn es mich jetzt nicht überraschen würde, wenn er sich sofort daran adaptieren könnte mit seinem Spielstil und mit seinem Körper, den er schon hat. Ich würde trotzdem darauf bauen, dass er vielleicht ein bisschen Mas Muskelmasse noch zulegt, wenn er wirklich in einer Viererkette spielen würde. Also das könnte ein kleines Hindernis sein. Aber wenn wir uns auf die Realität beziehen, war er natürlich jetzt anderthalb Jahre raus, hatte dazu noch eine Kreuzbandverletzung. Also da würde dann ähm, auch einfach Sachen, ja, Rhythmus etc. natürlich dann einfach wieder ein bisschen reinkommen müssen, ähm, auch wenn er spielberechtigt theoretisch für die U19 wäre, kann ich rein von der Qualität her, Spielrhythmus etc. kann ich jetzt ja nicht bewerten, ausschließen, dass er für die U19 irgendwie auflaufen würde. Ein, eingangs der Folge haben wir natürlich schon gesagt, dass er äh, die Nummer 4 bekommen hat und auch von den Ruhrnachrichten schon äh, ja, indirekt bestätigt wurde, dass er für die Profis eingeplant ist. Gehe ich davon aus, das Ist keine Information, ich gehe davon aus. Dass er über die U23 kommende Saison aufgebaut wird und dann ähm, am Ende ja, der Saisonphase, sofern sich das personell äh, technisch ergibt, oder einfach, weil er in der U23 so überzeugt, theoretisch in die Profis aufrücken könnte. Ja, schon mal soweit dazu, glaube schon mal ganz gutes Profil abgegeben. Vielleicht habe ich eine oder andere vergessen, aber ich glaube, auf dem mit der äh, Zielgruppe, die wir erreichen, passt das, glaube ich. <lacht>
2: Ja, also ich bin schon äh, um einiges an, an Informationen reicher. Ähm, vielen Dank schon mal. Ich habe jetzt so, äh, also eine Sache, die ich vielleicht noch ähm, eher wiederholen, schrägstrich bekräftigen würde, ähm, was ich auch wirklich interessant finde, ist so dieses, ähm, ich glaube, diese Übersetzung von, ähm, Du bist im Jugendbereich halt dann vielleicht auch teilweise aufgrund deiner physischen Überlegenheit einfach so viel besser als die anderen. Ähm, das dann irgendwie so zu übersetzen in den Profibereich, wo du dann halt ne, gegen erwachsene Männer spielst, ähm, das finde ich wirklich eine ne spannende Sache. Also äh, wir sind ja auch der Podcast, der auch mal wieder Bezüge zum US-Sport herstellt. Und da ähm, ist es im Basketball auch immer ganz interessant, wenn dann halt ähm, ja, Leute gerade im College sind, die dann ähm, manchmal, da ist Basketball vielleicht dieser physische Aspekt noch mal krasser, äh, dann wirklich manchmal gegen ja, Jugendliche irgendwie spielen, aber selbst schon einfach äh, ja irgendwie die 2,10 die Meter, 10, 15 irgendwie überschritten haben, gerade bei Centern und dann, ähm, das finde ich vielleicht dann auch wieder so ein Punkt, vielleicht so ein mentales Ding auch, weil da musst du dann eben auch mental so, finde ich, in der Verfassung sein, dass du dann trotz dieser Überlegenheit, die du dann vielleicht mitunter hast, sagst, ich muss trotzdem an meinem Spiel weiterarbeiten, weil ich dann nämlich eben irgendwann gegen die jungen Spiele, wo ich es halt nicht mit, mit körperlicher Überlegenheit irgendwie oder Talent oder wie man auch immer das nennen mag ähm, einfach regeln kann, von daher das finde ich dann auch, ähm, genauso wie der Umgang mit der Verletzung ähm, ein spannender Faktor, wie wir das halt irgendwie so, so mental ähm, alles äh, ja, bewerkstelligen wird ähm, was mich jetzt vielleicht noch so interessiert hätte ähm, das ist vielleicht äh, ja, schwierig auch zu beantworten, aber wenn wir das Ganze, was du jetzt so Person oder Bezug auf die Person äh, und auf den Spieler gesagt hast, mal so versucht zu abstrahieren. Du hast ja schon an, an mehreren Stellen auch über Rollenverteilung Verteilung, ähm, gesprochen und auch Vergleiche angestellt zu, zu aktuellen Inverteidigern im BVB- ähm, Könntest du dir das irgendwie oder versuchen irgendwie auszumalen oder, oder so mal so ein Bild zeichnen, wie er sich da vielleicht so in das aktuelle Personal so einfügen könnte? Welche Rolle er vielleicht neben anderen Innenverteidigern übernehmen könnte? Ähm, du hast ja schon gesagt, jetzt ähm, ja vielleicht auch der Vergleich zu Sagadu, der so ein bisschen in mancherlei Hinsicht ähm, nahe liegt. Ähm, könntest du dir vorstellen, ähm, wenn du das so ja, ausmalst, Neben wem er vielleicht da am gewinnbringendsten eingesetzt werden könnte, welche Rolle, wenn wir jetzt so ein bisschen in diesem Katze-Hund-Schema vielleicht auch verbleiben, er da sinnvollerweise einnehmen könnte und ja, wie du ihn da eigentlich so einbauen würdest, wenn du jetzt so deine, deine Traum BVB-In-Verteidigung ähm, die ausmalen würdest.
0: Ja, sehr gut, dass du das ansprichst. Ähm, das, wenn man sich den Trend im Fußball anschaut und glücklicherweise war den Fahrer schon so modern, dass er den Trend schon vor anderthalb Jahren ähm, gesetzt hat, die Dreierkette ist eigentlich die Zukunft des äh, Fußballs ähm, und gerade Halbverteidiger, also innen, die äußeren Innenverteidiger, wenn das äh, so verständlich ist. Ähm, beim BVB waren es und Akanji und in der Mitte Hummels und diese Rolle als äh, ja, Halbverteidiger in dem Fall ist einfach eine Position, die äh, ja jetzt in der Zukunft äh, noch äh, präsenter wird und Kulibali ist halt einfach dafür der ideale Spieler, gerade weil er eben noch linksfuß ist. Da findest du so wenige Spieler für, weil während als Innenverteidiger einer Viererkette auf der linken Seite, welche Rolle er übrigens auch definitiv spielen kann, äh, brauchst du für die linke Halbverteidigerrolle einfach nochmal ein bisschen mehr Tempo, noch mehr Fähigkeiten am Ball, äh, noch mehr Mut, weil du ja auch irgendwie Halbaußenverteidiger bist. und Wir alle würden ja äh, keinen Mats Hummels auf die Rechtsverteidigerposition stellen, ähm, während man den Lukas Piszczek zum Beispiel trotzdem dann noch sehr gut eben auf diese Innenverteidigerposition stellen konnte aufgrund des Profils. Ich glaube, das kommt so ganz gut rüber. Äh, Gerade mit dem Hintergrund damit, dass Sarajou ja Verletzungsprobleme hat ähm, und ja, andere Personalentscheidungen äh, beim BVB äh, da vielleicht dann auch noch fallen könnten, sehe ich ihn einfach zukunftstechnisch eben auf dieser linken Halbverteidigerrolle. Von dem Potenzial, welches ich ihm attestiere, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass in drei Jahren vielleicht auch früher, ich weiß es nicht, das hängt auch sehr damit zusammen, einfach, ob sich die Möglichkeit ergibt, ihn spielen zu lassen. Wenn natürlich du komplett fit ist und Mr. X, der vielleicht aus Leipzig dazu kommt, der auch diese Rolle sehr gut spielen kann, komplett fit ist, dann hast du zwei Linksfüßler vor dir, die in der Hierarchie definitiv über dir sind. Wenn sich das davor nicht ergibt, kann es vielleicht erst dann sein, wir werden sehen, ähm, da definitiv eine prägende Rolle in drei Jahren spielen kann. Ich noch auch wenn er, noch ganz kurz kleiner Zusatz, ich habe es schon gesagt, in der Viererkette traue ich ihm das auch definitiv zu, aber mit der Zukunft des Fußballs ist die Dreierkette ideal für ihn.
1: Was mich jetzt ein bisschen immer umtreibt, ist die Tatsache, dass die Franzosen einfach generell ähm, ja, sehr stark sind. Ne? Also auch wenn die jetzt bei der Fußball-Europameisterschaft nicht mehr dabei sind, haben die halt einfach eine, eine richtig starke Nachwuchsarbeit, was man und, und auch... Ja, die jetzige Generation, die jetzt gerade in Europa mitgespielt hat, suchte gerade den Austragungsort der EM, bis ich merkte, es gab ja keinen einzelnen ähm, in, in Europa. Europa. Ja. Wobei nicht mal, oder? Ba Baku? Naja, naja, wir das? das. Machen wir keine Geografie. Ja, jetzt, ja. Aber jedenfalls haben die halt äh, irgendwo was sehr viel richtig gemacht. Wenn ich jetzt vor allen Dingen auch auf die Defensive gucke, gibt es viele junge und gute Innenverteidiger. Upa Upamecano geht nach Bayern. Konate haben wir noch. Ähm, Kim Pembe haben wir bei der Europameisterschaft unter anderem gesehen. Ähm, und dann kannst du die ganze Liste noch sehr weit ähm, fortführen. Ähm, dann Axel Sagadu, ne, auch wenn der durch Verletzungen ähm, zurückgeworfen wurde. spielt natürlich jetzt nicht auf dem Level wie, wie die gerade genannten, aber ist nun mal auch ein, ein sehr talentierter junger ähm, Spieler und da fragt man sich, hat das System, also woran liegt das, dass die Franzosen da in dem Bereich so äh, stark ausgebildet sind und, und so gut gesegnet sind mit jungen und talentierten Innenverteidigern oder ist das einfach ein Stück weit auch Glückssache oder Generationssache?
0: Ja, also vielleicht muss man erstmal noch äh, dazu sagen, ich finde es enorm interessant, einfach ähm, wie hoch die Durchlässigkeit ist in Frankreich. Also die haben wirklich ein sehr ansprechendes Jugendsystem. Ich will jetzt nicht mit Halbwissen in irgendwelche Details reingehen, weil dazu habe ich dir jetzt einfach nicht bestätigt. Das ist einfach nur das, was in meinem Kopf rumfliegt. Was da die einzelnen Sachen sind, will ich jetzt hier nicht jetzt irgendwie öffentlich machen, wenn ich jetzt irgendwie falsche Informationen austrage. Aber jedenfalls ist es so, dass die Jugendausbildung sehr, sehr gut ist und meiner Meinung nach moderner als in Deutschland. Das kann man definitiv festhalten. Was allerdings so spannend ist, dass aus Frankreich halt einfach viele, viele Jugendspieler ähm, besonders bei PSG, einfach den Schritt nicht in die erste Mannschaft machen dürfen. Es geht nicht um das Schaffen, sondern es geht um das Dürfen. Das hängt halt einfach mit der ja, kontrollären Zielsetzung ähm, der ersten Mannschaft zusammen. Also PSG kauft sich lieber für 60 Millionen oder 80 Millionen Innenverteidiger, als den aus der Jugend zu verwenden. Also die letzten drei Jahre haben sie ja verhältnismäßig viele Jugendspieler meiner Meinung nach verwendet für PSG-Verhältnisse. Und selbst davon haben sie keinen jetzt irgendwie weiterhin integriert, obwohl sie ja die Chance hatten und meiner Meinung nach auch überzeugt haben. Also wenn ich mich zum Beispiel an Musa Diabi erinnere, der jetzt mittlerweile bei Leverkusen spielt, der hat ja für einen Jugendspieler bei PSG war der ja schon ein gefühlt Rekordspieler. Äh, klingt übertrieben, ist aber fast die Wahrheit. Oder in Kunku. Und beide Spiele haben sie trotzdem abgegeben, weil sie dann lieber etwas äh, mit Star-Potenzial, oder nicht mit Star-Potenzial, aber schon mit star darstellenwert dann irgendwie stattdessen haben wollten. Wenn ich jetzt in den aktuellen Kader von PSG reinschaue, ähm, hat man zum Beispiel hier auch einen Spieler, den ich enorm gerne habe, das ist äh, Timothy Pembele. Enorm talentiert. Äh, hat jetzt bei PSG verlängert. Ähm, während das beim BVB komplett normal ist oder bei anderen Vereinen, dass so ein talentierter Jugendspieler dann verlängert, Was bei Pembele dann schon eine Überraschung, weil ja, äh, recht wenig gespielt, obwohl er von einer Dreierkette eigentlich ideal gewesen wäre. Und das ist halt einfach das Problem in Frankreich, dass viele Spieler zu wenig Möglichkeiten bekommen. Das Problem allerdings auch wieder zum Vorteil wird, weil sie eben so eine hohe Klasse haben, dass sie dann irgendwie in Ausbildungsligen oder Ausbildungsvereinen, äh, was ich gar nicht abhören meine, ich würde es vielleicht anders ausdrücken, Spieler, die jungen Spielern eine Chance geben, dann halt einfach sofort einschlagen wegen der hochklassigen Entwicklung. Was vielleicht in Deutschland dann auch eher so ist, dass ähm, dann auch viel ja, vielleicht dann auch teilweise sogar zu schnell gemacht wird oder gar nicht erst die Chance gegeben wird, allerdings sich dann aufgrund des etwas schlechten Rufs dann auch gar nicht erst die Möglichkeit fürs Ausland ergibt, etc. Vielleicht auch da so ein Punkt, aber was auch dazu kommt. Ich finde das sehr, sehr schwierig, das auszudrücken. Ähm, hatten wir schon, äh, ja, ohne Aufnahmeprobleme aber Frankreich hat natürlich auch einen differenzierten Pool an Spielern mit unterschiedlichen genetischen Ansätzen, aus denen sie wählen können äh, und diese genetischen Ansätze unterscheiden sich halt stark zu Deutschland. Diese genetischen Ansätze sind natürlich für den modernen Fußball ähm, und äh, gerade für die Position des Innenverteidigers natürlich äh, einfach enorm wertvoll, wenn es da im Jugendbereich dann schon oft ähm, 1,90 Meter dann oft schon sehr groß ist und sehr schnell. Und das bringt dir natürlich auch den Schritt in den Jugendfußball sehr, sehr, äh, in den Herrenfußball dann auch viel schneller und viel besser. Denn es gibt viele Talente. Marco Reus ist das beste Beispiel, welcher einfach aufgrund ihrer Körperlichkeit aussortiert werden und deswegen gar nicht erst die Möglichkeit bekommen, ihr Können unter Beweis zu stellen. Dann können sie technisch wie im Kopf so gut sein, wie sie möchten, wenn sie einfach körperlich nicht mithalten können. Ähm, müssen sie einen Umweg gehen oder machen es gar nicht erst weiter, weil sie so sehr deprimiert. Äh, das kommt vielleicht noch mit dazu, ähm, wenn dann Marco Reus in der U17, glaube ich, war, es, von Dortmund aussortiert wird. Uh, U-17 aussortiert werden, ist sehr, sehr gefährlich. Uh, U-17 ist es wesentlich schwieriger, dann noch irgendwie den Anschluss zu finden, als in der U-19, wenn da der Vertrag ausläuft, wenn man dann ja schon die U-19 noch fertig bestritten hat und viele wichtige Erfahrungen gesammelt hat in dem Pool, wo Scouts am ehesten noch was äh, schauen und vielleicht auch in dem Alter weiter. Ist. Und dann steigen halt auch viele in der U-17 in Deutschland halt komplett aus oder es deprimiert sie so, dass sie nicht mehr einen Anschluss finden. Es kommt natürlich auch noch alles dazu. Am Ende muss man allerdings auch sagen, dass hier auch gerade von mir auch viel Spekulation dazu noch dabei ist. Den genauen Grund kann auch niemand genau 100% sagen.
2: Aber was ich äh, dabei wirklich interessant finde, ist halt, ähm, wir hatten auch vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, äh, da gab es auch äh, angeblich äh, so, so von Seiten PSG, ähm, die ja dann doch äh, gelegentlich jetzt Spieler auch nach Dortmund abgegeben haben. Ähm, äh, auch so von Sportdirektor Leonardo, äh, ja, vielleicht, vielleicht nicht nur auf dem BVB gemünzt, aber generell so Kritik, dass da die jungen Spieler abgeworben werden. Und das ist ja eigentlich total äh, paradox, ne? weil äh, in dem Fall ist es ja nicht so, dass äh, die Spieler nicht halten können wenn die wollen, also das dürfte ja nicht daran scheitern, dass sie denen finanziell keine Perspektive geben können, sondern dass der Wechsel eben ganz gezielt in einem Artikel war, auch angeblich davon die Rede, dass, ähm, glaube ich, auch sogar im Fall von Koulibaly, sogar die ähm, ja, Familieberater, wie auch immer da so die, die Struktur ist, sozusagen auf den BVB zugekommen sind, ähm, weil man eben wusste, dass es da einfach diese Durchlässigkeit äh, im Profibereich äh, gibt und dass einfach auch sehr jungen Spielern da die, die Chance gegeben wird. Ähm, das ist ähm, ja eigentlich total, ähm, ja, total gegensätzlich, dass man die Spieler da äh, so viel talentierte Spieler hat, die so gut ausbildet mit einem ähm, Nachwuchssystem, äh, was ja dann offensichtlich wirklich ähm, ja, modernsten Anforderungen entspricht und dann eben einfach nur aufgrund ja, sportlicher, schrägstrich wettbewerbstechnischer Entscheidungen eben darauf verzichtet, diese Spieler auch einfach in einem Maß einzubinden in die Profikader, dass die sich da auch irgendwie abgeholt fühlen und eben nicht dann den Schritt äh, nach Dortmund oder wo auch immer hin ähm, zu gehen. Total interessant eigentlich und in unserem Fall, wenn man dann dagegen mal gegenüberstellt, das äh, Geschäftsmodell, wenn ich das so, so nennen kann, äh, vom BVB, äh, sind wir da wahrscheinlich <lacht> Nutznießer von, von diesem ja, Zustand in Frankreich. Von daher vielleicht sollten wir uns nicht zu laut oder das heißt beschweren sowieso nicht, aber ähm, sind wir vielleicht auch ganz glücklich, dass das dann so ist, wie es ist.
0: Was ich ja auch äh, einfach enorm klasse finde, ist, dass Leonardo, also der Sportdirektor von PSG, hat sich dann öffentlich darüber beschwert, dass immer mehr äh, Vereine, gerade aus Deutschland, hat dann die großen Top äh, 4-5 genannt, ähm, dass sie sich immer mehr bedienen würden in Frankreich und das sei ja moralisch verwerflich und das würde äh, Jugendfußball kaputt machen und was weiß ich, was er alles für Behauptungen äh, mit um sich geworfen hat. Und das Allerschönste, finde ich, ist dann einfach, dass wir hier in Deutschland, auch in NRW, einfach eine PSG-Jugendakademie haben. Einfach wunderschön und zeigt einmal mehr, in was für eine Parallelwelt da bei PSG teilweise schon gearbeitet wird mit unterschiedlichen ähm, ja, moralischen Werten. ist einfach
1: klasse. Macht auch immer wieder Spaß äh, mit Doppelmoral und allem, was dazugehört. Aber wir sind ja auch noch mal irgendwo leider auch ein Teil davon und kommen ja auch nicht weg. Ähm, nicht weg kommt Gregor Kobel auch nicht und ich würde diese Überleitung jetzt nehmen, sollte es keine Anmerkung mehr zu Kuli, Kuli, Kuliba... Kuli. Ich, also, letzte Frage, bevor ich zu Kobel komme vielleicht. Spricht man das so, so aus wie die Kulibalis, die man schon kennt oder muss man es irgendwie anders noch betonen oder sowas? Weiß man das überhaupt schon?
0: Keiner Xor drauf, deswegen gehe ich davon aus, dass es normal ist.
1: Warum kann ich das dann nicht so aussprechen? Kulibali. Kulibali. Warum will ich das denn immer? Naja, egal. Gregor Kobel ist viel leichter auszusprechen. Da bräuchte ich, ich mir keine großen Sorgen drum machen. Ähm, ja, auch da kurz im Porträt. Äh, der junge Mann wird äh, 24 am äh, Nikolaustag übrigens ist, wie es sich für einen Borussia-Dortmund-Torwart gehört, äh, Schweizer und äh, war jetzt auch bei der EM mit dabei, ähm, wurde da allerdings nicht eingesetzt, weil ja Jan Sommer noch vor ihm stand und ähm, nicht nur da, der wurde erst nachnominiert als äh, dritter Torhüter. Ähm. Ja, hat, äh, ist viel rumgekommen schon in der Bundesliga, hat für Stuttgart gespielt, hat für, also zuletzt für Stuttgart, äh, war aber auch davor auch schon bei Augsburg und Hoffenheim, kommt damit, also obwohl er erst 24 ist, auch 50 Bundesligaspiele bislang. Ähm, ja, ist der dritte Schweizer Torwart im äh, Kader des BVBs und ähm, hat sogar mal schon gegen den äh, BVB gewonnen mit dem FC Augsburg äh, 2018, 2019. Ähm, da hat er mehrfach gegen Paco Alcázar gespielt ähm, Reagiert und, und, gut gehalten, ähm, und er sollte wahrscheinlich sogar, weil er mit Stuttgart letzte Saison nicht auch sogar gegen den BVB gewonnen? Diese Saison in, in der ja, Runde, ich mein. ja. Also beziehungsweise letzter, wenn man es auslegt. Gut, das wäre, wären zumindest die Hardfacts zu Gregor Kobel. Das ist wahrscheinlich ein Spieler, wo sich mehr Leute jetzt schon eine Meinung zugebildet haben, weil, man, weil der in der Bundesliga spielt und man ihn in der letzten Saison auch noch sehen konnte. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen leichter zu bewerten, was das Ganze angeht. Ähm, ja... Die Torhüterposition ist eine, die viel diskutiert wurde beim BVB. Und vielleicht können wir da erstmal ähm, Georg und mich kurz unsere Einschätzung dazu geben lassen, bevor dann Jan mit der Expertise um die Ecke kam. Ähm, denn bei mir war es eher so, dass ich recht vorsichtig war bei der Verpflichtung. Ne? Da wurde viel Geld auch für ausgegeben, 15 Millionen für einen Torwart. Ist, ähm, ist schon mal eine ganze Stange Geld. Und ja, ich war ja generell immer so ein bisschen bei dieser ganzen Torwartdiskussion auch nicht so ganz vorne mit dabei. Ich habe ähm, ja auch bei Auf Ohren dann in der letzten Saison gesagt, dass dass ich den Wechsel zu Hits auch gar nicht so hundertprozentig verstanden habe. Ähm, ich von Birki eigentlich immer noch recht viel halte und so. Und so bin ich halt auch ein bisschen vorsichtig, was Kobel angeht. Ich habe immer dann gesagt, wenn wir jetzt einen neuen Torhüter holen, dann dann weiß ich nicht, ob es in der Bundesliga, also wenn wir in der Bundesliga einkaufen, ob es da jemanden gibt, der uns da jetzt sofort weiterhilft. Und der jetzt sofort schon eine Verbesserung ist. Und auch bei Gregor Kobel bin ich zumindest vorsichtig, was das Ganze angeht. Ich, ich kann jetzt nicht sagen, der hilft uns jetzt sofort weiter, beziehungsweise ist jetzt sofort ein Upgrade zu den Torhütern, die wir in der letzten Saison im Kader hatten. Ähm, Georg, wie siehst du das denn? Und dann fragen wir Jan und, und der erklärt uns, warum es dann doch so ist. <lacht> <lacht> genau.
2: Ähm, ich bin da, glaube ich, weniger skeptisch als du. Also wir hatten ja glaube ich, in der vergangenen Saison auch immer mal wieder über diese Torwart-Geschichte beim BVB dann natürlich in Bezug auf Birki und Hitz gesprochen. Klar, natürlich auch bedingt dadurch, dass wir einfach einen Torwartwechsel wechsel mitten in der Saison zu verzeichnen hatten. Ähm, ich finde, der Transfer macht tatsächlich aus mehreren Gesichtspunkten Sinn. Also eine ein Aspekt, da, das ist dann durchaus vielleicht eher spekulativ, ähm, wo wir jetzt nicht so ganz harte Fakten einfach haben, ist halt einfach generell, was sich Birki äh, vielleicht noch, also wie, wie der Status bei Birki beim BVB war, nachdem er eben im Frühjahr ähm, auf die Bank äh, geschickt wurde. Weil wenn wir mal davon ausgehen, und so habe ich das halt immer irgendwie interpretiert, dass das... Tischtuch dann vielleicht doch irgendwie zerschnitten war, jetzt gar nicht im Sinne von so böses Blut oder sowas, weil er ist ja jetzt auch ähm, erstmal nochmal wieder ähm, mit dem Kader und, und ist auch noch Teil der, der Mannschaft und so weiter, alles schön und gut, aber ähm, ich hatte dann schon den Eindruck, dass äh, man sich da einfach schon ein bisschen äh, verabschiedet hatte von der Personalie Bürki und dann das ja auch ein bisschen gut getan hat, in Anführungsstrichen, dadurch, dass man eben Marvin Hitz verlängert hat. Ähm, und wenn man dann aber gleichzeitig äh, sich Marvin Hitz anguckt, dann war das äh, sicherlich dann eine ordentliche Saison. Aber, und da haben wir auch drüber gespielt, äh, gesprochen oft, das ist vielleicht auch nicht der Torhüter, ähm, der dir dann vielleicht auf dem höchsten Niveau, das heißt, wenn wir über Champions-League-Spiele reden, der dich da vielleicht noch mal besser macht. Und wenn wir dann bei Hits dann auch noch Faktoren wie das Alter äh, mit reinnehmen, und eben den Umstand, dass er ja schon in der Vergangenheit gezeigt hatte, dass er als ähm, Ersatztorhüter da ähm, ja ohne irgendwie viel Wirbel, ähm, glaube ich, mit einer sehr professionellen Herangehensweise diese Rolle auch ausführen konnte. Aber auch gleichzeitig, wenn es dann eben an der Zeit war und die Gelegenheit sich geboten hat, ähm, so ziemlich aus dem Stand heraus dann auch ordentliche Leistungen abgeliefert hat, dann finde ich, ist Marvin Hitz so für mich so ein Ideal, äh, Bild von in dem Alter einen Keeper, den du auf der Bank hast und der verlässlich ist und der aber auch, das ist ja glaube ich gerade bei Torhütern auch ein großer Faktor, im Training dann in der Arbeit zusammen da einfach ähm, für einen jungen Torhüter auch viel vorleben kann an Professionalität und, und wie man sich da eben richtig verhält und so weiter. Und vor dem Gesichtspunkt, also wenn man halt das mal so alles, die beiden Sachen so hinnimmt, nämlich dass Bürki irgendwie dann vielleicht die Sache durch war, vielleicht schon vor längerem, auch wenn jetzt natürlich ähm, er noch keinen neuen Verein gefunden hat, was bestimmt auch an seiner Erwartungshaltung sowohl sportlich als auch finanziell liegt ähm, und man dann äh, mit Hits jemanden hat, der vielleicht dann ein, dich halt nicht auf dieses ganz hohe Niveau hieven kann, in der, was die Torwartposition angeht und der schon ein bisschen höhere, höheres Alter erreicht hat, dann finde ich eigentlich die Verpflichtung von einem jungen relativ naheliegend und ähm, ohne, dass du auch ein großes Risiko eingehst, weil Hits hast du dann halt eben immer noch als Backup im Zweifel, wenn du merkst, dass äh, Kobel ja, aus irgendwelchen Gründen diesen Sprung nicht schafft oder ähm, dass er halt einfach Startschwierigkeiten hat oder was auch immer da passieren kann, ähm, und ich glaube, wenn ich jetzt so de von dem, was ich so gesehen habe, was ich so, mich so links und rechts informiert habe, ähm, äh, sehe ich bei Kobel jetzt schon vom Status Quo her ein Niveau, was dem von Marvin Hitz zumindest entspricht. Und dann natürlich in Anbetracht des Alters und seiner Fähigkeiten, ähm, wie, wie Jan das eben schon sagte, das Ceiling natürlich dann noch mal eine ganz andere Geschichte ist. Ähm, von daher würde ich den Transfer, ehrlich gesagt, gar nicht so kritisch sehen, sondern eher eigentlich ähm, so ein bisschen die Folge aus dem, dass wir immer mal wieder so ein bisschen über Toilter äh, Geschichten, die zuletzt geredet haben und dass jetzt einfach die personelle Situation bei Birki und Hitz sich
1: in diese Richtung entwickelt hat. Vielleicht kurz. Als, als Erklärung so, also kritisch sehe ich den Transfer auch nicht und und, nee, nee, nicht, und ich ja. verstehe ja. auch ja. langfristig, dass da durchaus was was möglich ist oder sowas, so sollte es jetzt nicht rüberkommen. Ähm, ich wollte es halt nur ein bisschen, ähm, also von von diesem Hintergrund, stand jetzt gerade und und da darf uns Jan jetzt erzählen, ist stand jetzt äh, Gregor Kobel denn schon äh, ein Update im Vergleich zu den Torhütern, die der BVB letzte Saison eingesetzt hat?
0: Äh, ganz kurz, ja. Ich ähm, muss mhm.
2: trotzdem... <lacht> ja, sind wir
0: durch, für heute, oder Genau, ja, mach mal zu jetzt. Ja. Ähm, nee, muss trotzdem noch ein, zwei andere Punkte nach hinten noch mal gehen und äh, einfach diesen Wechsel einfach vielleicht mal ein bisschen mehr erklären, was da vielleicht auch sehr, sehr wichtig ist, einfach zu beachten, warum es eigentlich Gregor Kobel geworden ist. Ähm, vielleicht erst einmal, warum dieser Torwartwechsel oh, so notwendig ist. Ich versuche den einen Teil mal schnell abzubinden den anderen muss ich ein, zwei Minuten ausführen. Ähm, ja, also das Tischtuch war halt einfach zerschnitten. Also zwischen dem BVB und Birki, das äh, hat sich jetzt nie unprofessionell, soweit man das äh, bewerten kann, jetzt irgendwie äh, im Team selbst verhalten. Gut, Eurowings sagt was anderes, aber das ist jetzt vielleicht nicht der BVB. Ähm, aber einfach diese Ausstrahlung ist eigentlich einer der elementaren Punkte, die Kobel übrigens sehr, sehr gut macht. Komme ich dann später noch im Detail drauf zu. Aber einfach, du hast mit Birki eigentlich irgendwie immer, also ich hatte das und ich glaube auch nicht, dass ich der Einzige bin, irgendwie nie so diese komplette Überzeugung, okay, dieses Spiel fischt er mir sechs Dinger raus und macht keinen Fehler, das ist der ganz wichtige Punkt und um direkt auf den nächsten Punkt überzuleiten, wenn der den Ball am Fuß hat, dann passiert da absolut gar nichts. Demnich, abgesehen davon, dass es einfach so ein mentales Ding ist, einfach mit Überzeugung und auch vom Persönlichkeitstyp her. Also was mir bei Bücke zum Beispiel nicht wirklich gefallen hat, ist, dass er eigentlich recht wenig kommuniziert, was natürlich auch bei der Strafraumbeherrschung, wo der BVB übrigens großes Problem bei Standardsituationen hatte und beim Herauslaufen etc. so diese Überzeugung kommuniziert, so Kommunikation hatte, einfach um seine Innenverteidiger und oder einfach alle, die mit dabei sind, irgendwie ja sicherer wirken zu lassen und richtig positioniert. Das hat mir nicht gefallen, aber auch irgendwie immer nach einem Tor, äh, was kassiert hat, eigentlich auch wenn es teilweise oft sein Fehler war, ähm, oft halt auch irgendwie den anderen Innenverteidiger irgendwie angeschrien hat. Und ja, das ist immer so eine schwierige Sache. Zur einen Seite sagt man sich, okay, der ist jetzt emotional, der versucht jetzt irgendwie was zurückzugeben. Ich von dem bisschen, was ich jetzt schon erlebt habe, finde es jetzt nicht sonderlich förderlich, irgendwie einen Innenverteidiger anzuschreien. Äh, vor allem auch in der richtigen Häufigkeit, das hat mir nicht wirklich gefallen. Vom Persönlichkeitstyp her wünsche ich mir da und hatte BVB sich da auch einfach was anderes gewünscht und auch erfordert. Was allerdings neben der Persönlichkeit für mich der zweite wirklich elementare Punkt ist, ist einfach ähm, das Spiel mit dem Ball am Fuß. Wir haben bei Kulibali haben wir schon drüber gesprochen, wie wichtig vielleicht auch einfach mal Ballbesitz ähm, ja in einer tieferen Spielphase ist, also am einen 16er. Was mich ich weiß noch ganz genau, ähm, was mir bei Hitz nämlich so super gefallen hat, ist, dass Hitz versucht, Dinge spielerisch zu lösen. Du kannst Hitz, den Ball zu spielen äh, und Hitz sucht ähm, irgendwie mit einem Pass irgendwie eine Lösung. Es ist vielleicht technisch, wenn du jetzt Birki gegen Hitz ein 1 gegen 1 spielen das ist es vielleicht sogar das gleiche Niveau, aber Hitz hatte zumindest die Überzeugung, äh, auch mal einen Linienbrechen in Pass zu spielen, also einen Ball ins Mittelfeld oder eine etwas risikoreichere Verlagerung auf die andere Seite, während Roman Birki leider immer und mit immer meine ich halt auch wirklich leider immer, den langen Ball irgendwie ins Nichts gehauen hat. Und das hat mich halt einfach wahnsinnig gemacht. Um zu der Ausgangssituation zurückzukommen, die ich gerade versucht habe zu beschreiben, ich erinnere mich noch ganz gut, als Marvin Hitz gegen RB Leipzig ausgewechselt werden musste, das war mir schon immer davor, und Daumen im Auge, okay, Bürki haut den Ball weg, etc. Hitz hat davor meines Wissens nach nicht den Ball irgendwie aktiv wecker und so sehr, dass es mich verärgert hat, Uh, kann ich mich insofern noch gut erinnern, weil als Birki eingewechselt wurde, habe ich mich das sofort gefragt, hat Hitz das gemacht uh, und habe danach bei Birki das Zählen begonnen. Ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber es waren mindestens mehr als vier. Uh, auch in Situationen, wo ich mir sehr sicher gewesen bin, dass Hitz da jetzt den Ball irgendwie zum Mitspieler bringt und man bleibt weiter im Ballbesitz. Und das hat für mich dann zum Beispiel auch in dem Spiel, man kann sich erinnern, ist ein bisschen, ja, sehr spekulativ, ein bisschen mehr spekulativ als andere Dinge aber für mich hat es auch dazu beigetragen, dass Dortmund dann ins Schwimmen gekommen ist, weil man einfach weniger Ballbesitzphasen und dementsprechend weniger Überzeugung hatte und Leipzig auch mehr den Ball hatte. Aber einfach so kleine Details. Ja, Ich höre.
2: Genau. Nicht, ich, ich, sagen. ich will einfach nur sagen, danke, dass du das sagst. Weil ich weiß noch ganz genau, als dann Bürki wieder ins Tor kam nach der Verletzung von Hitz, hatte ich genau das Gleiche mal, glaube ich, in den schwarz-gelb.de-Chat geschrieben und gesagt, ich habe wieder irgendwie diesen Eindruck, dass Bürki einfach diese Bälle irgendwie ins Nichts, lang ins Nichts reinhaut. Und ich hatte, glaube ich, ich weiß nicht mehr mit wem, aber eine sehr lange Diskussion, äh, wo dann eher gesagt wurde: Nee, das ist nur so ein Eindruck und das ist auch irgendwie jetzt von der Verteidigung her einfach vielleicht nicht gut gelöst insgesamt und so. Und ich war mir so sicher, dass das einfach ein ganz anderes, ähm, wie du sagst, ich hätte am liebsten auch erstmal zu zählen begonnen. Von daher bin ich sehr froh, dass ich jetzt noch mal spät recht bekommen habe und du das genauso siehst, weil das ist also was, was mich wirklich auch wahnsinnig gemacht hat bei Birky.
0: Ja, das. Äh das Gute ist, das kann man ja auch in Zahlen eigentlich sehr gut erkennen. Ich habe genau, es ja. in einem Artikel, den ich auch für schwarz-gelb.de über die torwart geschrieben habe, habe ich ein bisschen ausführlicher gemacht. Ich will jetzt nicht die ganzen Zahlen runterrattern, das bringt jetzt auch keinem was. Aber um es äh, kurzum zu machen, ist es auch zahlentechnisch einfach bestätigt mit verschiedenen Werten. Das ist einfach so ein Punkt und äh, zählen wir zusammen, okay, wir brauchen einen Teuter, der moderner in seinem Spiel ist, also der sich besser unter Druck behaupten kann und auch mitspielen kann und auch äh, teilweise risikoreiche Pässe spielen kann und wir brauchen einen anderen Persönlichkeitstyp, der mehr Sicherheit ausstrahlt äh, und halt auch einfach, ja, Strafraumkontrolle mehr mitbringt, denn man kann über Pöki sagen, was man will, über de auf der Linie war er perfekt, also da war er auch wirklich auf BVB-Niveau, also da kann man nicht sagen, war ein guter Shotstopper, um es äh, mit dem äh, Begriff auszudrücken. Während Kobel dann ein völlig anderer Torwart typ ist, also während wirklich für mich eher der Spektakuläre war, ist Kobel für mich der Konservative. Ähm, der wirklich, also Kobel mit 1,94, richtig breite Schultern, wirklich eine absolute Erscheinung. Äh, auch vom Persönlichkeitstyp, das bisschen, was man so über Interviews äh, und auf dem Spielfeld von Reaktionen mitbekommt. Ein sehr emotionaler ähm, ja Leader oder Führungsspieler, wie auch immer man es ausdrücken möchte und mit 23 für den Torhüter, auch enorm jung, allerdings trotzdem schon mit ungewöhnlich viel Erfahrung für sein Alter. Also man muss ja immer noch dazu sagen, für Torhüter beginnt die Karriere eigentlich immer erst so Profikarriere mit 21-23, so im Normalfall. Aber so langsam, während Kobel jetzt schon mit 23 auf einem sehr, sehr hohen Niveau für ein Keeper ist. Also da sind so Spieler wie Donnarumma sind da die absolute Ausnahme dass da irgendwie vor 23 schon so ein hohes Niveau erreicht wird. weil Bernd Leno übrigens auch damals ein bisschen ja ein bisschen gegen das Gesetz, dass er eigentlich mit so Jung schon gespielt hat, weil damals ich glaube mit Reschke bei Leverkusen glaube ich jemand da war, der auch für ja so Rule Breaking Decisions äh, steht, schöner Anglizismus in die Bähn. also jedenfalls hat Kobel auch schon eine Menge Erfahrung mit sich und hat auch schon eine so sehr gute Entwicklung charakterlich wie spielerisch hinter sich gelegt. So, kommen wir jetzt zum Punkt. Also Kobel ist ähm, mit dem Ball am Fuß sehr sicher. Ich finde ihn auch im Bewegungsablauf echt überraschend gut für einen Keeper. Also das erkennt man ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern, als Manuel Neuer damals äh, gegen Südkorea bei der WM rausgedribbelt ist, habe ich mir gedacht, okay, das sieht irgendwie so unflüssig aus. Das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, ah, Bewegungsablauf, Bewegungstechnik spielt eine Rolle. Äh, das sieht bei Kobel gemessen mit Maßstab für den Keeper eigentlich echt gut aus. Ähm, er ist aber vor allem auch sehr, sehr mutig äh, wenn es darum geht, irgendwie auch mal rauszulaufen, also wirklich dann auch an die Eckfahne, da war ein Spiel in der Szene gegen Mainz, das Spiel habe ich mir nämlich auch nochmal angeschaut damals, da ist er einfach bis an die Eckfahne rausgegangen und hat den Balder gespielt. Ich kann mir mit sehr viel Fantasie nicht vorstellen, dass Roman Böcki da rausgegangen wäre und den da wegspielt. Letztes Mal ist Roman Böcki gegen Stuttgart in der Saison 2017 und 2018 rausgelaufen, das gab es erstmal ein Ping-Pong-Spiel mit Batra, um ein bisschen übertrieben äh, darzustellen. Das war jetzt natürlich ein bisschen überzogen, aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Ähm auch seine Lösungen im Flachpassspiel auf kürzere Distanz finde ich äußerst ansprechend. Also da spielt er auch den ein oder anderen Linienbrechenden Ball. Natürlich immer mit dem Maßstab für den Keeper, da kannst du natürlich nicht dieselbe Qualität wie bei einem Innenverteidiger erwarten. Er ist jetzt auch nicht auf dem Niveau wie Manuel Neuer oder Ederson, allerdings mindestens auf der Klasse von Hits. Natürlich mit dem Vermerk, dass er immer noch besser wird mit der Zeit. Vielleicht ist er sogar jetzt schon ein Stück drüber. Das so die wichtigsten äh, Dinge, die sich zu Birke unterscheiden. Dazu äh, haben sich ja auch sehr viele gefragt, okay, warum wird es denn nicht was Spektakuläres? Äh, zum Beispiel Mike Magnon, damals äh, von Lille, war ja mit der Wunschkandidat auf Twitter. Ich muss ganz ehrlich sagen, er war auch mein Wunschkandidat zu dem Zeitpunkt, bevor ich mich äh, mit der Personalie und mit den Hintergründen äh, im Detail auseinandergesetzt habe. Allerdings ist es einfach so, dass Kommunikation bei einem Keeper eine so enorm wichtige Rolle spielt. Und wenn du nur französisch und englisch sprichst, also ich spekuliere jetzt einfach mal, dass er ja Mike, Mike auch englisch spricht, dann ja, blockiert das äh, so auch so ein bisschen einfach in der Kommunikation. Natürlich können die Innenverteidiger wahrscheinlich auch ähm, englisch sprechen. Da wird auch sehr viel auf englisch kommuniziert, aber einfach, dass das auch durch deutsch gesprochen wird und dass alles auch aus derselben Liga kommt, das spielt auch eine Rolle einfach in dem Fall und das äh, Kobel dann als Schweizer höchstwahrscheinlich, ich äh, gehe jetzt einfach mal ein bisschen davon aus, auch äh, mindestens Grundkenntnisse als Schweizer im Französischen hat, ist dann einfach ideal. Also das kommt einfach nochmal dazu und vereinfacht einfach sehr, sehr viel. Ähm, deswegen ist es auch dann noch im Weiteren so, dass einfach ein Spieler aus der Liga dann halt auch einfach wesentlich sicherer ist, als zum Beispiel eine Option aus Kroatien. In Kroatien spielt zum Beispiel ein enorm interessanter Keeper in Form von äh, Livakovic, Erinnert so ein bisschen an Birki ist allerdings auf der Linie wirklich enorm stark und für ja, einen recht äh, niedrigen Preis im Verhältnis äh, zum Keepermarkt für die Klasse verfügbar gewesen. Der war zum Beispiel auch ein Kandidat, äh, den du einfach deswegen ausschließen kannst, ähm, weil es einfach ein bisschen Unsicherheit reinbringt, weil es einfach so ein großer Sprung ist von der kroatischen Liga in die Bundesliga und du einfach Unsicherheit auf der Position gar nicht gebrauchen kannst. Ähm, das Gleiche gilt dann auch zum Beispiel für Urgan Tschakia von... Ähm, wie heißt denn der Verein? Baschikir, glaube ich, wird ausgesprochen ähm, Aus der Türkei, auch ähnlich wie Bürki zum Beispiel, richtig guter Keeper, äh, auch auf den Sprung, aber das ist halt einfach wieder Kommunikation und Umstellung in der Liga halt einfach wieder so ein Punkt, ähm, was das dann halt einfach wieder ausschließt. also nur um dieses, ah, okay, der kommt aus der Bundesliga, der kann doch nur schlecht sein, was leider bei sehr, sehr vielen äh, leider der erste Eindruck war. Ich bin ganz ehrlich bei mir auch. Ich verteufel da niemanden. Ich musste mich auch erstmal mit Fakten irgendwie überzeugen. Also verurteile da niemanden. Ähm, dazu eigentlich erst dann zu dieser Schlussfolgerung kommen. Ähm, dann vielleicht noch so, was er eigentlich auf der Linie kann. Das ist, glaube ich, bei dem Keeper auch ganz wichtig. Äh, ja, ich finde, ähm, auf der Linie ist er im Vergleich zu Birky wahrscheinlich in den Reflexen schwächer. Ähm, Im 1 gegen 1 im Herauslaufen hat er auch eine gute Entscheidungsfindung. Also er weiß, wann er äh, den Winkel zu verkürzen hat und wie und wann Risiko gehen etc. Das macht er für mich schon sehr, sehr cool und äh, sehr gelassen. Äh, vielleicht noch Zusatzpunkt, Kobel auch sehr viel Gelassenheit, aber trotzdem Dominanz aus. Das ist auch sehr wichtig. Äh, Gerade bei der Strafraumbeherrschung ist er da sehr dominant. Auf der Linie dann weiter. Ähm ich finde, vielleicht kann man sich als BVB-Fan sehr, sehr gut an das... Äh, Tor von Ansgar Knauf erinnern, nee, nicht von Ansgar Knauf, das war ganz gut, aber ah, von Jude Bellingham, das äh, Tor, da, den muss er nämlich für meinen Begriff nämlich halten. Ähm, das hängt damit zusammen, ich finde, wie er mit den Händen agiert, wenn man das so ausdrücken kann, also wann er übergreift, äh, wann er Faustet etc., das finde ich mit dem bisschen Torwart-Expertise, was ich habe, ganz gut. Ähm, aber seine Beinarbeit ist für mich noch nicht ideal, also den einen oder anderen Ball könnte er noch bekommen, wenn da die Abstimmung untenrum ein bisschen besser passt und äh, ein bisschen weiter ausprägt besonders auffällig wird das ähm, wenn es bei Beinschüssen ist also ich glaube Kobel hat schon drei oder vier Beinschusstore kassiert äh, in der letzten Saison, das ist verhältnismäßig viel ähm, das hängt natürlich auch mit seiner Größe zusammen, aber eben auch, weil er einen enorm breiten Stand halt immer wählt um äh, eben gut in die Ecken zu kommen das kann natürlich allerdings auch zu einem Nachteil kommen, wenn in die andere Ecke geschossen wird, wie er es erwartet. Also es kann gerade bei Freischüssen für gegnerische Mannschaften sehr interessant werden. Also da ist vielleicht noch so ein bisschen Arbeit angesagt. Das Gute ist allerdings, dass sowas viel, viel einfacher trainiert werden kann als irgendwie Persönlichkeitstyp oder Spiel, mit, also mit Ball am Fuß. Das ist alles nochmal was völlig anderes. Ich muss nochmal einen abschließenden Satz sagen, ich habe mir dieses ganze Wissen äh, über Torwartspiel nicht äh, selbst angeeignet. Äh, es gibt auf Twitter einen sehr, sehr guten Account, äh, der heißt Sascha Felter, mit dem habe ich mich auch über Kobel unterhalten und auch de dementsprechend sehr viel aufgeschnappt. Ich war zwar selber Torwart, aber übergreifen, untergreifen, äh, Beinarbeit etc. wäre ich nie selber drauf gekommen, bis Sascha mich darauf aufmerksam gemacht hat. Also großer Credit einfach äh, für die Einblicke in das Torwartspiel und die Bewertung von Gregor Kobel geht auch zu ihm. Ich wäre durch, da gibt es weniger zu besprechen.
1: Ich. Was ganz viele Fans, glaube ich, wissen wollen, ähm, weil sie es äh, mittlerweile auch äh, ja nicht mehr gerne sehen, wenn Flanken in den Strafraum geschlagen werden und vor allem in den Ecken geschl geschlagen werden, äh, wie denn so die Strafraumbeherrschung aussieht. Da haben wir jetzt mit Birki und Hitz, würde ich jetzt mal vorsichtig formulieren, beides Torhüter, die da jetzt nicht so ihre Stärken haben, sondern eher auf der Linie häufig geblieben sind. wirklich vor allem noch mehr als Hitz, glaube ich. Ja, wie sieht das denn bei Kobel aus? Schnappt er sich solche Bälle auch schon mal? Ähm, oder ist er da noch unsicher einmal rauslaufen? Ähm, ja. Weil das wäre, glaube ich, etwas, wo es eine ganz klare Verbesserung relativ schnell äh, sichtbar gemacht werden könnte.
0: Ich glaube, das hatte ich schon angeschütten. Ähm, vom Persönlichkeitstyp her, wenn man das mal so ausdrücken kann, Uh, ist Kobel da sehr, sehr überzeugt. Also, er weiß, um, wenn er rausgeht, dann will er den Ball auch haben und erschreckt er schreckt da im Gegensatz zu Birkin nicht zurück und läuft, so wie ich es wahrgenommen habe, auch lieber einmal zu viel als zu wenig raus, was jetzt nicht bedeuten soll, dass er da irgendwie schlechte Tendenz hat, sondern einfach nur, dass er eher übermutig als zurückhaltend ist. Uh, ja, ich, ich finde die Statistik gerade nicht. Ich habe gerade nachgeschaut. Ich meine, dass es eine Statistik war, dass äh, er gar nicht so oft den Ball abgefangen hat. Einfach weil es weniger Flanken gegen Stuttgart gab, was sich mir auf den ersten Blick nicht erschließt. Äh, gebe mir ganz kurz eine Sekunde, ob ich die Statistik hier finde. Crosses Claimed. Es gibt eine schöne Seite für den einen oder anderen, der sich mit Zahlen beschäftigen möchte. Die heißt fpref, -E also footballref.com. Da kann man die ganzen Statistiken der Top 5 liegen immer im Detail nachschauen. Ich finde nur gerade den äh, Crossings, der nicht. Äh, nur eine Sekunde. Äh, ja, hier Crosses faced ähm, hat er pro 90 Minuten nur 8,55. Ähm, was jetzt ein Wert ist, der im absoluten Durchschnitt liegt und dementsprechend liegt der Wert dann auch ähm, bei Crosses stopped in der ähm, ja, allgemeinen Zahl dann auch im Mittelfeldbereich. Und wie oft er sie abgefangen hat, dann auch im mittleren Bereich. Allerdings ist dafür den Kontext sehr wichtig, dass Stuttgart mit einer Dreierkette gespielt hat und bei einer Dreierkette weniger bei Flanken aus dem Spielfeld herausgelaufen wird vom Keeper, weil sich das einfach mit einer dreifachen Innenverteidigerbesetzung einfach völlig anders verteidigt. Den Zusatz wollte ich nur gemacht haben, weil die Statistik auch mal auf Twitter herumging. Ja.
1: Gut, Georg schweigt noch. Dann würde ich vielleicht äh, nochmal eine Kaderfrage stellen. Ähm, jetzt hat man Gregor Kobel geholt, jetzt hat man noch äh, Marvin Hitz und Roman Birki mit einem kleinen Fragezeichen vielleicht noch. Ähm, aber stand jetzt ist er halt nun mal noch da. Ähm, und dann gibt es ja noch diesen Luca Unbehauen, der beim BVB ja noch ähm, eigentlich eine Rolle spielen könnte, sollte. Ein großes Talent auch, ähm, wo wir häufig auch mit BVB-Jugend drüber geredet haben, dass das einer sein kann, der beim BVB mal tatsächlich eine große Rolle spielt. Was bedeutet die Verpflichtung von Gregor Kobel denn jetzt für die Zukunft von Unbehauen? Weil da hat man jetzt, also erstmal würde ich jetzt annehmen, dass das eine ganz ja eine ganz große Hürde ist, die Unbehauen da auch noch mit in den Weg gelegt wird. Gerade Torhüter brauchen Spielzeit. Äh, Kobel ist ja drei, vier Jahre älter, vielleicht noch als unbehauen oder sowas. Sieht jetzt nicht so danach aus, als würde man da jetzt ähm, viel äh, Zukunft noch für ihn beim WVB sehen, oder man geht halt bei ihm mit dem Weg über die U23. Was glaubst du?
0: Ja, also bevor ich jetzt auf die Thematik unbehauen Kobel eingehe, muss man vielleicht erstmal sagen, dass unbehauen einfach was in der Natur der Sache liegt, einfach auch ein zu großes Risiko eben wäre, auch wenn man sagt, okay, der hat in der U23 die Leistung gebracht, dass man ihn in der Bundesliga probieren könnte, selbst wenn dem so sei äh, oder so wäre, wenn ich mein dann schon richtig jetzt grammatikalisch, wäre es trotzdem mit einem gewissen Risiko verbunden, ähm, auch wenn natürlich kostengünstiger. Allerdings dieses Risiko wollte man eigentlich einfach direkt minimieren, wie vorhin schon gesagt, ist einfach auf der Torwartposition einfach sofort Sicherheit einfach notwendig und die kann halt unbehauen, da kann er machen, was er will, halt einfach nicht geben dementsprechend war Kobel dann halt einfach die logische Schlussfolgerung, einfach wenn wir auf diese Faktenlage schauen. Wenn wir jetzt nochmal auf Unbehauens allgemeinen Entwicklungsstand gehen, ist es für mich recht schwierig einzuschätzen. Nicht, weil äh, ich zu wenig von Unbehauen gesehen habe oder zu wenig das bewerten kann, sondern einfach nur, weil ich es irgendwie mir nicht ganz erklären kann. Also ich sehe ja Unbehauen eigentlich bei jedem übertragenen Spiel der U23. Ich finde Unbehauen mit Ball am Fuß überragend, Also wirklich überragend. Also wäre nochmal ein Upgrade äh, zu Kobel und könnte sogar wirklich in die absolute Spitzenklasse für einen Torhüter mit Ball am Fuß gehen. Also das ist wirklich außergewöhnlich. Muss man einfach mal so kurz festhalten. Äh, ich habe ihn eigentlich in der U23 auf der Linie äh, eigentlich auch als mindestens solide wahrgenommen. Wenn nicht sogar als gut. Aber trotzdem läuft halt immer dieses... Etwas schlechtere Gefühl bei mir immer auf der Linie noch mit ihm herum, was auch so ein bisschen für mich mit der Größe zusammenhängt, was sich dann natürlich auch bei der Strafraumbeherrschung so ein Stück weit auswirkt, was jetzt meiner Meinung nach äh, im Zusammenhang mit der schweren Verletzung, die er hatte äh, im Jugendbereich, so ein bisschen, ja, die das Potenzial, was er hatte, dann nicht äh, wirklich abzurufen äh, brachte, ähm, ich persönlich denke immer noch, dass er ein Teuter ist, der den Schritt in die Bundesliga eines Tages schaffen könnte. Wenn wir uns allerdings äh, dann anschauen, wie er ähm, in dem Testspiel damals für den BVB äh, gespielt hat, ähm, bei den Profis, da war er schon, ja, so direkt muss man es einfach mal ausdrücken, ziemlich schlecht. Äh, auch wenn ich das Wort schlecht für Spieler nicht mag, aber in dem Fall, äh, sagen wir es mal so, er hat nicht die Qualität mitgebracht, äh, um eine ernsthafte Alternative in der ersten Liga darzustellen, basierend auf diesem äh, ein Spiel. Ich glaube einfach, dass ein weiteres Jahr in der dritten Liga ihm sehr, sehr gut tun wird, auch wenn ich es als unwahrscheinlich erachte, dass der Schritt beim BVB äh, für Unbehauen kommen wird, weil A, Kobel hier im besten Fall äh, für längere Zeit das Tor hütet und B, weil jetzt auch schon äh, aus der Jugendakademie äh, die nächsten sehr, sehr hochgeschätzten Torhüter-Talente nachkommen.
2: Vielleicht dazu, ähm, ich habe auch gerade mal in unserem Dokument mal, bin mal die Fragen durchgegangen, äh, die auch von äh, außen so kamen oder von den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, vielleicht auch da an der Stelle, vielen Dank, wir haben jetzt äh, die Leute nicht mal explizit erwähnt, aber glaube ich schon auch bei Kulibali einiges schon mit reingenommen, was äh, auch von euch gefragt wurde, ähm, da wurde das mal angesprochen, ähm, wie das denn zu bewerten sei, dass ähm, Kobel schon diverse Stationen in seiner ja noch recht jungen Karriere ähm, hinter sich gebracht hat. Also kommt aus der Jugend äh, von Zürich, äh, vom, vom Grasshopper club Zürich und ähm, wurde dann immer mal wieder so hin und her geliehen, äh, ist dann bei der TSG Hoffenheim gelandet, dann dort auch mal nach Augsburg ausgeliehen worden, ähm, dann ähm, nach Stutt, glaub ich, erst, Stuttgart, glaube ich, erst ausgeliehen, dann verpflichtet. Ähm, also da sind schon diverse Wechsel eben vorgenommen worden. Ähm, ich muss sagen, ich hätte mir das jetzt ähm, so erklärt ähm, und deswegen vielleicht, um da noch ein bisschen auszuholen, ähm, ich finde diese Position des, des Torhüters ähm, ist, finde ich, immer ähm, in diesen ganzen Transferdebatten oder auch in dieser Bewertung, finde ich immer eine spezielle. Ähm, für mich trifft das, finde ich, auch immer die, die Ablöse, ähm, weil ich da, ehrlich gesagt, bei 15 Millionen Euro, also ich finde eher das Torhüter tendenziell eher, weniger ähm, teuer sind im Vergleich zu dem, was für Feldspieler ausgegeben wird. Und ich finde jetzt, ehrlich gesagt, 15 Millionen Euro ähm, für einen vielversprechenden jungen Torwart, wenn man sich überlegt, über welche Summen redet man denn, keine Ahnung, über einen, über einen ähm, 22-jährigen ähm, Stammspieler, der auf dem Flügel irgendwie äh, offensiv gespielt hat, bei einem gestandenen Bundesliga-Verein. Ähm, ich finde das zum einen da schon, dass man die Torhüterposition da, finde ich, vielleicht ein bisschen speziell bewerten muss. Ähm, und was diese ganzen Wechsel angeht, ich würde mir das so erklären, dass du halt auch bei den Torhütern halt einfach viel stärker einfach auf diese Spielzeit kommen willst und kommen musst, glaube ich glaube ich. Ähm, und so deutlich auch, ich habe jetzt seine Karriere nicht jetzt im Detail die letzten Jahre verfolgt, aber so deutlich auch diese unterschiedlichen Stationen, dass man da halt, oder dass er vielleicht einfach wirklich sehr oft darauf gedrängt hat, irgendwo ähm, zu sein, in eine Situation vorzufinden, in der halt auf seine Spielzeit kommt und deswegen dann eben auch äh, jetzt da schon ein paar Stationen eben zu Buche stehen. Ähm, würdest du das auch irgendwie so sagen, dass das eben auch vielleicht einfach mit dieser Torwartsituationen äh, zu tun und dass es einfach auch karrieretechnisch ein relativ smarter Move ist, da ähm, auch wirklich sehr nach Spielzeit zu gehen, auch wenn das natürlich immer so ein bisschen dieser ähm, ja, Fußballromantik widerspricht, dass äh, Leute dann irgendwie von A nach B die ganze Zeit wechseln, aber dass das äh, sportlich gesehen für, für ihn wahrscheinlich eine, eine ziemlich gute Entscheidung war, sogar, oder?
0: Ja, also man muss jetzt ja erstmal vielleicht nochmal die ganzen Situationen erstmal ganz kurz, ganz einfach erklären. Also der Schritt aus Zürich nach Stuttgart, macht äh, aus nach Hoffenheim, äh, macht schon einfach deswegen Sinn, weil Hoffenheim eigentlich mit die besten Trainingsbedingungen hat und du dich einfach so viel besser einfach ja einfach schon im jungen Alter entwickeln kannst als einfach bei Zürich. Das ist halt einfach schon mal der erste Punkt. Also der Wechsel macht schon mal absolut Sinn. Dann hat er ja bei Hoffenheim hauptsächlich in der zweiten Mannschaft, in der Regionalliga, im sehr, sehr jungen Alter gespielt. Ich habe das nämlich äh, schon mal rausgeschrieben, eine Sekunde. Uh, er hat damals schon mit, ich meine es waren 19 Jahre, ich finde es gerade doch nicht, aber jedenfalls schon recht jung ähm, in der U23 bei Hoffenheim gespielt, uh, was für einen Keeper wie gesagt beeindruckend ist. Allerdings ist, wenn sich dann die Möglichkeit gibt, ähm, bei einem Bundesliga-Verein zu spielen, dann nimmst du natürlich diese Erfahrung auch mit und wechselst dann halt auf Leihbasis zu Augsburg. Kobel war ja von äh, Julian Nagelsmann zu dem damaligen Zeitpunkt und auch Pellegrini Materazzo in der Jugend äh, ja, sehr, sehr hoch geschätzt. Aber ähm, wenn einfach die Nummer 1 äh, Baumann halt einfach da ist, dann rotierst du nicht. Ich habe es vorhin schon erwähnt, äh, die Torwartposition ist die Position, die du deswegen nicht veränderst, weil diese Sicherheit, die sie dir gibt, halt einfach dann entsteht, wenn du äh, einfach ja Kontinuität auf dieser Position hast. Also Torwartwechsel sind ja deswegen so selten, einfach aus diesem Aspekt einfach. Weil mit jeder Veränderung, die du dir auf dieser Position reinholst, gehst du ein neues Risiko ein. Und das möchte man einfach vermeiden. Und das erklärt auch die geringere Fluktuation einfach auf dieser Position allgemein. Aber dann halt einfach dementsprechend dann halt auch einfach den Markt. Also du meintest ja vorhin, dass 15 Millionen für so einen Keeper in dem Alter etc. recht wenig sind. Ich sage, es ist sogar recht viel, einfach deswegen, weil der Keepermarkt eigentlich so anders ist. Ähm, das ist ja das ist ein völlig anderes Verhältnis. Flügelspieler wechseln gefühlt in der Saison dreimal, während Keeper alle drei Jahre mal wechseln, wenn überhaupt. Also eher alle fünf, wenn nicht sogar teilweise ganze zehn Jahre bei einem Verein spielen. Das ist ja beim Torhüter viel ungewöhnlicher. Ah, um jetzt das bei Kobel weiter zu argumentieren, er war halt einfach bei Hoffenheim, er hat dann die Möglichkeit bekommen, Bundesliga-Niveau zu spielen, wurde dann dementsprechend ausgeliehen, hat dann die Möglichkeit bekommen, weiter bei Stuttgart zu machen mit einer äh, sehr modernen Trainingsweise mit äh, Trainer Matarazzo, den er ja schon kannte, wurde dann halt nochmal verliehen und hat sich dann halt einfach dazu entschieden, okay, bei Hoffenheim ist es immer noch so, dass Baumann vor mir ist, dann bleibe ich halt bei Stuttgart. Uh, und der Schritt von Stuttgart nach Dortmund ist, glaube ich, äh, selbst kleinste, aber eine sportliche Verbesserung, die sich angeboten hat Stuttgart hätte ihn sicher gerne behalten
1: Tja, jetzt überlege ich gerade ob wir irgendwas Wichtiges vergessen haben könnten Ich hätte zu noch
0: eine kleine Sache, ja, weil ich die äh, Frage noch gesehen habe bezüglich Charaktertyp äh, von Koulibaly. Stimmt, genau. äh, ich glaube nämlich, das habe ich so ganz kurz angeschnitten gehabt, in dem Teil, der ich jetzt leider nicht in dieser Folge ist, die äh, liebe Zuhörerinnen äh, hört, äh, dabei ist. Ähm, ja, vom Charakter her, das vielleicht einmal kurz auszudrücken. Also er hat in einem Interview äh, gegen seinen damaligen ähm, Arbeitgeber dann schon noch recht deutlich gesagt, dass er das nicht so cool findet. Äh, ja, einfach als... Äh, Jugendspieler in, bei den Profis mitzutrainieren ohne wirklich Perspektive nur eigentlich nur zum auffüllendienst und nicht mal da wirklich ernsthaft behandelt wirst und diese schon direkte, angriffslustige Aussage zu treffen, spricht meiner Meinung nach schon für ein gewisses Selbstvertrauen und auch wie er auf dem Platz agiert, haben ja auch schon argumentiert, dass das auch ein gewisses Selbstvertrauen mit sich bringt, ist aber natürlich absolut spekulativ. Die richtige Charakter äh, Analyse kann, kann man nicht mal mit einem Marco Reus meiner Meinung nach treffen zu 100 Prozent, äh, weil da einfach so viel Medienschulung betrieben wird, dass das unterschiedliche Personen im, äh, im Mannschaftsgefüge sind, wenn die Kameras nicht an sind. Also die Bewertung ist einfach unfair, dann wirklich final zu treffen und ist auch einfach schlicht unmöglich mit dem vorhandenen Material.
1: Das, was du genannt hast, war jetzt aber schon auf Kobel bezogen? Oder auf nee, nee, auf, Kul mhm. so, okay. äh, auf Kobel. Ach okay. Auf Kobel
0: kann man das ja an den Torwart-Aspekten ja. ähm, mhm. einfach viel vielfältiger evaluieren in dem Fall, also wenn du halt einfach Mitspieler anscheißt, motivierst, äh, einfach viel energischer bist, äh, Brustklopfen, äh, Spieler auf die Brust klopfen, haben sie noch nie bei Roman Bücker gesehen, das ist auch kein Problem, ist einfach ein anderer Persönlichkeitstyp mhm. äh, und auch einfach wie er spricht, also viel überzeugender, guten Medienschulung, wie gesagt, aber du merkst ja trotzdem eine gewisse Tendenz, ne? äh, geht eher in die sehr extrovertierte, überzeugte Richtung bei Kobel, bei Kulibali mit Ansätzen, auch wenn ich das nochmal abwarten würde.
2: Das ist auch äh, bei Kobel, wenn man mal irgendwelche Podcast-Formate äh, hört, wo, wo Stuttgart-Experten ähm, oder Expertinnen zu Wort kommen, ähm, ist es fast immer das Erste, was da gesagt wird, ne? dass er viel spricht ähm, und äh, da wird immer gesagt, ja, der, der schreit da irgendwie die, die Vordermänner an, was, glaube ich, gar nicht negativ gemeint ist, sondern einfach, dass er viel kommuniziert. Und ähm, ja, da hattest du hattest ja auch schon jetzt einiges zu gesagt, wenn man auch da ähm, sieht, dass das sicherlich auch bei der Bewertung der Derzeitigen oder bisherigen beiden Torhüter beim EVB auch ein Thema war, diese, diese Kommunikation, dann äh, scheint das sicherlich äh, kein, kein schlechter Fit zu sein, dass Kobel da einiges mitbringt. Ja,
0: ja ich glaube, ich habe nur das als Problem äh, bei Bürki genannt, aber Kobel kommuniziert ja auch wirklich auf dem Spielfeld, äh, sag ich mal, während des Spiels viel mehr mit seinen Innenverteidigern oder bei Ecken, wo die zu stehen haben. Das ist viel höhere äh, Maß als bei Bürki. Das ist ja auch noch ein sehr großer Vorteil, da warst du ja gerade auch schon mal gut erklärt.
1: Gut, okay. Dann sind wir, glaube ich, fertig, auch mit äh, Gregor Kobel hinterher ähm, und haben einen sehr äh, intensiven und, und äh, sehr ausführlichen Blick gekriegt auf zwei Spieler, die den BVB in der neuen Saison äh, verstärken werden und ähm, haben auch, glaube ich, dargestellt, also Jan hat mich überzeugt mit Gregor Kobel, da bin ich jetzt sold, ähm, das ist in, in Ordnung, <lacht> Jetzt muss er mich, muss mich nur noch Kobel selber überzeugen. Noch ein
0: ganz kleiner Punkt, der ist mir gerade eingefallen. Es ist übrigens, wenn man jetzt den Zahlen, die offiziell rumgehen, immer natürlich äh, noch mit Vorsicht bedacht, Kobel verdient halt auch weniger Gehalt als Bürki, wie es scheint. Und es ist in Corona-Zeiten auch einfach mhm. nochmal ein sehr interessanter äh, Nebenaspekt oder wenn nicht nur Nebensaspekt, sondern auch einfach wirtschaftlich extrem wichtiger Punkt. Also, ob du jetzt 3 Millionen oder 5 Millionen pro Jahr äh, verdienst und dazu noch ein Qualitätsupgrade hast, finde ich, ist schon ein sehr, sehr guter Deal. Das sollte man vielleicht nochmal dazu
2: nehmen. Das passt ja auch, äh, diese äh, Vermutung, äh, das, was ich auch schon so irgendwie so ähnlich gelesen oder gehört habe, äh, passt ja auch irgendwie dazu, dass. Äh, das vielleicht auch zu den Schwierigkeiten gehört, wie ich vorhin meinte, warum Bürki vielleicht bisher noch keinen neuen Verein gefunden hat, weil da wahrscheinlich die Erwartungshaltung an das, was ähm, da dann finanziell so bei rumkommt und äh, mit gleichzeitiger, entsprechender sportlicher Perspektive äh, ja schon ein spezielles Anforderungsprofil für Vereine benötigt und ähm, ja, das wahrscheinlich gar nicht so schwierig ist, da was Passendes zu finden.
0: Jetzt sind wir durch, Fanny.
1: Was Punkt, es da so für Punkt. Gerüchte gibt, weil <lacht> Weil ich halt auch nichts gesehen habe. Also ich habe auch nichts äh, gehört von Bürki, dass, dass da jetzt irgendwelche ja, Abschiede sich anbahnen war ja würden mal so ein bisschen im Spiel. Ja. Genau, ja, ja. Bürki, Marcel und Ais Monaco, Also lese ich da. gerade
0: Monaco war da schon recht konkret äh, von dem, was man so mitbekommen hat. Aber es wird wohl scheinbar echt das Geld sein. Also man, ich beziehe mich jetzt nur auf Medien. Äh, Monaco war ja sehr, sehr heiß, äh, haben sich dann doch für die preisgünstigere Alternative mit Nübel entschieden. Äh, Olympique Marseille entscheidet sich dann für die qualitativ bessere äh, Form von Paul Lopez. Ähm, dann als Roma gab es, glaube ich, noch, äh, die ja äh, Paul Lopez verlieren. Die entscheiden sich dann scheinbar, das ist allerdings noch nicht final, äh, für die äh, erfahrenere Lösung, einfach die kommunikativere Lösung, die auch Mourinho kennt, äh, mit Rui Patrizio. Also ja, es wird ganz spannend, aber bin trotzdem sehr optimistisch, dass man da noch eine
1: Lösung vor Saisonbeginn findet. auch noch bis 23 noch Geld bei Borussia Dortmund verdienen, denn so lange geht sein Vertrag noch mal schauen, wie das weitergeht. Dann sicherlich ein Thema, was wir dann in der Saisonvorschau gut besprechen können werden, weil wir dann noch wissen, was sich sonst noch so getan hat rund um den BVB. So ein paar Gerüchte gibt es ja noch. Die lassen wir an der Stelle aber mal ein bisschen unkommentiert, sage ich mal. Und ähm, nehmen sie dann auf, wenn es keine Gerüchte mehr sind, sondern wenn es dann halt wirklich äh, was gibt. Vielleicht gibt es ja noch mal einen zweiten Stürmer beim BVB. Wer weiß, äh, was da noch so kommen könnte. Äh, Hoffnung besteht, ja. Rose zwei Stürmer. Fanny, Fanny hofft wieder. Fanny beginnt zu hoffen. Ja, allerdings, also auf einmal so ein 4 4 da von, von oder zu Rose gelesen habe, da habe ich schon gedacht, aha, dann brauchen wir aber noch einen zweiten. <lacht> naja, mal schauen. Und äh, sofern es da neue Entwicklungen gibt, würden wir das Ganze dann natürlich auch wieder hier aufnehmen und ähm, mit einem Experten wie Jan oder vielleicht auch mit jemandem, ähm, der dann äh, den, den Verein oder den Spieler vielleicht sogar schon länger noch verfolgt oder sowas, ähm,
0: also der zweite Stürmer in Form von Steffen Tiggis kann vielleicht irgendwie auch Larissa oder sonst wer machen. Ich weiß nicht, wie ihr sonst meint. Steffen Tiggis ist unser
1: Mann. es keine Ausgabe, wenn Steffen Tiggis der zweite <lacht> Stürmer bleibt. Dann <lacht> lassen wir das einfach sein. Und ich grummel wieder monatelang vor mich hin. Ähm, ja, mal gucken, was es da so gibt. Vielen Dank auf jeden Fall äh, an Jan für deine ganze Expertise. Ich glaube, da hat man schon gemerkt, dass das ähm, nicht nur ähm, irgendwie, ja fadenscheinige Wörter sind, sondern dass du wirklich ähm, da was beitragen kannst. Das war sehr interessant. Vielen Dank.
0: Football Manager hat sehr viel geholfen. <lacht> Nein, äh, vielen Dank.
1: Uns allen, ja, das stimmt. Nee, da würde ich
2: mich tatsächlich nur anschließen. Also, ich finde es total, ich glaube, wir haben, glaube ich, zuerst mal zusammen eine Folge gemacht und ich finde es äh, total cool, dass wir irgendwie unser off profil da auch ähm, ständig erweitern und äh, wir nicht nur sozusagen die ähm, eher fanlastige Perspektive bieten können, sondern mit äh, dir dann auch jemanden dabei haben, ähm, der dann auch einfach ein bisschen mehr ins Detail gehen kann. Das finde ich immer sehr, sehr spannend, ja.
1: dass er mit dabei war und äh, Fragen gestellt hat und seine Meinung ja auch mit eingebracht hat. Vielen Dank wie immer auch an dich. Ja, gerne und danke an dich für die Moderation wie immer. Ja, sehr gerne. Ähm, Feedback könnt ihr gerne hinterlassen, nicht nur an Jan, sondern auch an uns, ähm, an äh, podcast @schwarzgelb .de wäre per Mail die Möglichkeit. Jan hat eben seinen Twitter-Account selber schon genannt, janp 09 ähm, ist es Georg hat ähm, äh, der, der offizielle derzeit c-geogios g-i-o-g-i-o-s genau und mich findet ihr unter ad really funny äh, auf Ohren findet ihr unter ad auf Ohren ganz einfach und auf diesen Wegen könnt ihr gerne Feedback hinterlassen ähm, und ansonsten wünsche ich euch äh, ja ich würde schon sagen einen schönen Sommer aber das klingt so als würden wir uns jetzt monatelang nicht hören äh, deswegen wünsche ich euch einfach eine gute Zeit ähm, bei hoffentlich weiter steigenden, äh, äh sinkenden Corona-Zahlen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, steigenden Impfzahlen und sinkenden Corona-Zahlen und sowas alles. Ähm, heute, ähm, Tag der Aufzeichnung, ähm, wurde bestätigt oder beschlossen, dass es in der nächsten Saison ähm, bei einer Inzidenz von unter 35 tatsächlich mit 25.000 Zuschauern demnächst losgehen könnte. Ähm, wir schauen mal, wie sich das Ganze so entwickelt Ähm, ich bin immer nur vorsichtig, optimistisch, was das Ganze angeht. Ähm, Delta und, und sowas alles bereiten mir dazu viele Sorgen, was das angeht. Vielen Dank jedenfalls fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal äh, bei Auf Ohren Und ich schließe dann wie immer mit HEA BVB. Die
0: Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fancy über Borussia Dortmund.
1: Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.